0: Ach so, ach, stummschalten, ja. stummschalten. Ach, und Aufnahme? ich wir auch Aufnahme,
1: schalten? Oder wie ist das hier? Nee, ne? Nee, nee das war so. bei dem anderen, ja. anderen ja. Mopel. Ja, ich
0: ja, ich gar bin gar nicht verwirrt
1: durch die ganze Technik. Ich...
0: Bei, mir, bei mir oben ja, läuft eine Aufnahme. Ja, ja. dann kann ich nichts rücken.
2: Herzlich willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrport rund um das Thema Tabletop. Ja, da sind wir schon wieder. Eine Woche ist rum und wir sind schon wieder da. Und mit wir, das äh, bedeutet, ihr müsst nicht einen Monolog von mir ertragen, sondern ich habe mir wieder die äh, drei der Podcast-Elite eingeladen, hier in meine heimischen Gefilde. Und das sind einmal, fangen wir mal von links nach rechts an. Ach, bei euch ist das andersrum, ne? Ist egal. Bei mir links ist der, der Kellerkind heute, der liebe Matthias. Hi Matthias.
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Oder guten Tag und so. so.
2: Hast du viel Geld ausgegeben oder warum musstest du in den Keller? <lacht> nee, ich habe mir gedacht,
3: äh, ich habe sonst in meinem Arbeitszimmer gesessen und das ist direkt unterm Kinderzimmer. Dann bin ich mal hier an meinen Bastelplatz gezogen in den Keller, habe mal in einen WLAN-Repeater investiert
2: und hoffe, die Verbindung hält mal hier heute Abend. Ja, also falls ihr so Störgeräusche habt oder so, Zimmer, oh, das ist halt voll Genau. Ja. Äh, nicht im Keller, aber. Auch da ist der <lacht> Uwe.
0: Ja, ich sitze auch im Keller, nur der sieht bei mir halt aus wie mein Homeoffice.
2: Ach nee, und, ist ja halt doch der Keller, ne? Stimmt. Ja, ist genau. im Keller.
0: Ja. ja. Hallo Leute, ich bin äh, auch wieder am Start. Ja,
2: ah, ist ein gehobener Keller, ja. Im Vergleich zum Matthias, ihr seht das ja nicht, aber egal. <lacht> äh, Martin, bist ich du bin im Keller, Ich sitze in
1: meinem Bastelzimmer. Wo sitzt äh, Guten Tag zusammen. Was ist eigentlich mit der Klingel? Haben wir da keinen Button mehr für?
2: Ding dong. Nee, ich habe, ähm, wir nehmen jetzt Ach, über so. Zencaster auf mit Soundboard und das sind begrenzte Buttons, deswegen, die Klingel gut, muss ich streichen. Du durchs einfach. Fenster ich
0: das eingestiegen. Tachte offene Tür, Bitte? Ja. Bitte?
3: ja. Jetzt ja, kommst du nach wie viel Folgen? Nach 70 Folgen hast du, 73, 72 Folgen hast du die Klingel gestrichen. Ja, das sind die, Einspar,
0: die Einsparmöglichkeiten, die sich Alter, jetzt ergeben. Alter, nee, wie, wie lange war ich jetzt weich. nicht
3: mehr hier? Und schon geht alles dem Bach runter. Oh, Mann, 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 Fall Mann, 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 Mann,
0: Du kannst hier einsprechen, Matthias. Sag mal Ding Dong.
2: <lacht> ja genau, ihr könnt jetzt immer selber klingeln. Perfekt. Ähm, wie habt ihr euch denn vorbereitet? Also so rein flüssigkeitstechnisch, Matthias. Was läuft denn bei dir im Keller außer Abwasser? Ja, äh, und die äh, Waschmaschine. Nee, Ich habe hier ein tolles
3: ähm, Summersby Cider-Geschmacksrichtung Blackberry.
2: Ah, jetzt für alle aus dem Pott, was heißt Blackberry? Übersetzt mal ins Deutsche. Schwarzbeere. Okay. <lacht> ja gut, der, der eine oder andere äh, guckt in seine Hosentaschen holt noch das alte <lacht> Telefon raus, was da auch Blackberry hieß. ne? Ja, kann ich sich daran erinnern?
3: Die Älteren unter uns erinnern hab sich. Habe ich noch nie mehr. gehabt. Ich zum Glück auch nicht. Nur Blackberry App und die war schlimm
2: genug. Ey. Da bin ich froh, dass die abgeschaltet ist. Ja. ja.
0: Scheiße. So, jetzt überraschen wir ja.
2: den Uwe. Der hat nämlich gerade angesetzt. Uwe, was trinkst du ja, gerade?
0: Ich habe mir gerade einen Schluck Königpilz in den Hals geschüttet. Lecker. Köpi. Ja, einfach heute, mal. Heute ein König. Ja, eigentlich häufig ein König, aber <lacht> äh, ja, heute auch. <lacht> Oh, und ja, wie ja, sieht es ja, bei dir ja. aus, Martin?
1: Ich trink Was trinkst du? Äh, Pinselwasser und Moritz Fiege,
2: wie immer. Okay, ist ja das Gleiche
1: ja, eigentlich. Tschüss so, ne? Schüss sein. Pinselwasser schmeckt es besser. <lacht>
0: <lacht>
1: Kann man ja, die hier stumm schalten? Was trinkst du denn, Fabian?
2: Hey, du kannst alles. alle stumm schalten. Ähm, ja, damit ich euch ertrage, habe ich mir den Ron Centenario heißt der, glaube ich, irgendwie. wird wahrscheinlich anders ausgesprochen. Aber ein lecker Röhmchen habe ich mir besorgt. Den habe ich letzte Folge schon getrunken, ne?
1: Ja, letzten Egal. zwei Folgen. Sogar. Schon halb leer. Darf, ich, darf ich direkt am Anfang Ach, schon mal, mal. wieder klugscheißen? Du hast ja gesagt, der ist aus Costa Rica und dann hast du halt sogar richtig ausgesprochen.
2: Ja. Oder weniger. Was, nee, Costa Rica? in Mittelamerika Costa Rica spricht man doch das,
1: das C als Centenario aus und, und Centenario. nicht als Centenario wie die, wie die Spanier. So. Also, Seitdem seit du rum.
3: da bist, Martin, ist hier voller Bildung. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Das tut mir leid. Da ist ich ich nicht glaub, schlimm. Ich muss das Niveau mal wieder ein bisschen runterbringen hier. <lacht>
0: deswegen wurden wir wieder
3: eingeladen. Ja, <lacht> wir
0: schon
1: <lacht> ich lerne gerade wieder Spanisch, deswegen bin ich da voll im Thema.
3: Ohne grande Cervetzas, por favor.
1: Sehr gut, wie ein Einheimischer.
2: Ja. Ja, äh, mit der Bestellung kriegst du hier im Pott am Kiosk äh, für 2 Euro Schlümpfe. So, ähm, ich, ich würde sagen, wir legen mal los, bevor die Leute abschalten, oder? Ja, sicher. Ja. Yes, ist okay. presse the knopf Was geht ab? Ja, ich würde sagen, wir fangen mit den Kellerkindern an, weil die waren ja jetzt schon länger nicht mehr dabei. Äh, Matthias, was geht denn bei dir so im Keller ab? Also in der letzten Zeit, so hobbytechnisch und so. Äh, ja,
3: ich, war, ich weiß jetzt gar nicht, ich war
2: jetzt schon gefühlte Ewigkeiten ja nicht mehr
3: dabei. Ähm, es ist auch tatsächlich hobbytechnisch gar nicht <lacht> so viel passiert. Äh, äh, tatsächlich bin ich, äh, passt auch ganz gut zur Folge vielleicht, äh, schwach geworden und habe mir eine, äh, zum Geburtstag eine Combat, wie heißen die, Combat Patrol von den Kardianern gekauft. Ich habe mich ja schon schuldig bekannt im Discord. Ich habe mir 1500 Punkte nach One-Page-Rules zusammengeklickt. Ansonsten war ich schwer aktiv und habe es tatsächlich geschafft, hier meine äh, amerikanischen Fallschirmjäger fertig zu malen und habe die jetzt unlängst auch am Wochenende mal ausgeführt mit Stefan zusammen und habe das System, was wir ausprobieren wollten, auch mal ausprobiert. Und das hat uns sehr gut gefallen und das werden wir auch auf jeden Fall wiederholen. Ja, und ansonsten pff, waren das so im Großen und Ganzen ich habe noch meine Custodes für One-Page-Rules ein bisschen aufgestockt, da warte ich jetzt auf die Lieferung, die kommt morgen. Ja, Und ich glaube, das reicht eigentlich auch schon wieder für ein paar Wochen.
1: Du hast doch noch mehr eingekauft, hobbybezogen oder nicht.
3: Ach, ach so, ja richtig, stimmt, ich habe da letztens so ein, ja gut, gut, Martin, danke, dass du mich drauf ansprichst. Ja, <lacht> gerne. Und zwar habe ich da letztens so eine Folge zum Thema Airbrushen gehört und äh, ja, tada, ich habe jetzt eine Airbrush. Ich wurde ja, ich wollte eigentlich die Folge gerne mitmachen, war dann aber ähm, stimmtechnisch verhindert, da ich mir was schönes von den Kindern eingefangen hatte. Ja, aber ich habe dann halt nur zugehört und habe mir dann gedacht, alles, was die Jungs gesagt haben, das passt ja eigentlich. Und dann habe ich mir jetzt bei äh, einem namhaften deutschen Online-Shop, habe ich mir so ein Starter-Set für auch eine Iwata Airbrush geholt und probiere mich jetzt hier unten im Keller fleißig mit der Sprühpistole aus. Sehr gut.
2: Ja. Konntest du dem Hype nicht widerstehen, ne?
3: Ich konnte dem Hype nicht widerstehen, ja. wurde okay. ist ja einiges abgegangen bei dir? Hollergewalt, Gewalt ist
2: doch im Keller, weil du airbrushed.
3: Deshalb auch, ja, nicht nur, ich sitze ja immer hier unten zum Malen. Ich habe ja hier so mein, mein Basteltischchen und äh, mit den ganzen Farben und dann kann man hier auch airbrushen. Geil. Ne? Geil. Und ich habe meinen 3D-Drucker verkauft.
2: Ja, irgendwie muss die äh, Avatar <lacht> ja finanziert ja, werden, ne?
3: gut. Das äh, habe ich an, in, in liebevolle Hände im Kollegenkreis mal abgegeben. Da kann der, die Person sich dann über den Filamentdrucker ärgern. Ich bin da fertig, fertig damit mit dem Thema. Kein Bock ja. mehr. Ich kenne ja Leute, die haben sowas. dann Oder frage ich lieber jemanden, der sich damit auskennt.
2: Ja, einiges, ne? Also hast du abgegeben mit dem Kommentar, funktioniert fehlerfrei. Hier hast du die Scheiße. <lacht> nee,
3: ich habe gesagt, da muss man ein bisschen frickeln, aber sonst, das geht schon. Ach
2: so, ja, das ist auch schön verpackt für das Ding. Scheiße. Okay, cool. <lacht> ja. Uwe, du warst auch länger nicht da. Was ist mit deiner Airbrush? <lacht> äh, Hast du eine neue? oder?
0: Äh, ne, ich habe ja so ein, so ein 30 Euro äh, Batterie-Airbrush-Gerät, aber ich nutze das wenig. Ich habe damit mal so größere, ähm, ja, ich habe hier so eine, so eine große Figur, so eine uh, xulu figur mal angesprüht oder so größere Modelle wie mein ähm, äh, Star Wars Legion-Bus, den habe ich damit ganz gut Farbe aufgetragen. Das ist angenehmer als mit dem Pinsel, das stimmt schon. Nee, aber das wird bei mir nicht viel genutzt, weil es mit dem Saubermachen, mir ist das einfach noch zu nervig. Ja, aber was ging bei mir ab? Ich habe äh, mir ja das Motto, ich will mehr spielen, das äh, nehme ich tatsächlich ernst. Hatte dann auch äh, selber mal versucht, ein äh, Spiel weiter nach vorne zu bringen und habe im äh, Headblast ein äh, Rumble Slam Demo ähm, stattfinden lassen. Zusammen äh, mit einem äh, dortigen Mitglied habe ich mich angeboten. Ich sage, komm, wir erklären das Spiel. Das sind wir schon mal zwei, die halt äh, Ringen haben, Figuren haben und das äh, aneinander bringen können. Und da war auch ganz gut was los. Interesse war da und haben wir ein bisschen Spaß gehabt. Ähm, gespielt habe ich auch eine weitere Runde Karnevale. Das äh, äh, pendelt sich jetzt so ein, dass ich das einmal im Monat schaffe, eine Runde zu spielen. Und ich habe äh, aufgrund des, äh, des Revised äh, Backroom Launches, mein Gott, ist das ist ein Wort, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, wie es war, also praktisch so eine Vorbestellung von Don't Look Back, habe ich mir meine alte Don't Look Back Geschichte wieder ausgepackt. Und mir ein Brett aufgebaut und mal ein schönes Solospiel hingelegt. Und das äh, ist ein geiles Spiel. Das macht wirklich Spaß. War super. Ja, dann noch mal Erinnerungen an, weil die hören ja hier auch zu, die Blitzbol Liga, die neigt sich dem Ende zu. Wer da noch Spiele offen hat, na, ich erwarte, dass das äh, dass alle zehn Spiele voll kriegen Haltet euch ran. Ja, ich habe meine schon gemacht, die zehn Spiele und ähm, ja, gemalt habe ich ein bisschen Star Wars Legion. Da hatte ich jetzt allerdings nicht mehr viel eingekauft, sondern habe einfach mal meinen äh, Resin Drucker angeschmissen und mir so ein paar Lücken geschlossen, wo ich dachte, da könntest du noch weitere Veteranen brauchen oder mal so einen Airspeeder brauchen, den ich mir nicht unbedingt kaufen wollte. Und ja, da habe ich dann da einfach mal den Drucker drucken lassen und die Dinger auch schon direkt bemalt, wie das so sich gehört. Das ist bei mir so abgegangen. Ist ja einiges.
2: Kann das sein, dass deine Karnevale-Spiele öfters gegen die Racha stattfinden?
0: Ja, richtig. Ja, das ist <lacht> diese tolle Kampagne. Das ist halt mit dem Jens äh, spiele ich zusammen. Ne, zwei Spieler. Wir machen halt äh, immer die gleiche Fraktion und ähm, nehmen dann auch diese Kampagne, die da aus dem äh, Regelbuch, dem ersten Regelbuch da drin steht. Äh, das sind, glaube ich, fünf äh, Szenarien. Die spielen wir jetzt so nacheinander durch. Ja, genau. Und das sind, die müssen dir sehr bekannt vorkommen, diese Raschar. Ja, es war wohl technisch ein Problem, aber ich erzähle einfach, dass ich keine Karnevale gegen den Jens spiele. Ich glaube, das hat er noch aufgenommen. Und da spielen wir halt die Kampagne durch, die in dem ersten Regelbuch drin steht. Und dementsprechend ist das auch immer der gleiche Spieler, gegen den ich spiele. Aber ähm, das sind fünf oder sechs Szenarien, die wir da halt äh, in der Kampagne haben. Und das macht einen höllen Spaß. Das Spiel ist einfach geil.
2: Ja, und vor allen Dingen schon mal cool, dass du nicht immer sagen musst, so einmal im Jahr spiele ich Karnevale, sondern jetzt spielst du einmal ja. in der Woche im Monat
0: Karnevale. Ja gut, ich bin da ganz ehrlich, das finde ich super. Aber ähm, natürlich fallen dadurch andere Spiele dann halt weg. Ne? Man hat ja trotzdem irgendwie begrenzt Zeit. Das ist ja immer unser Problem. Ne? Und jetzt geht halt die Zeit für Karneval drauf, was auch toll ist, aber in der Zeit hätte ich ja sonst vielleicht auch was anderes gespielt. Also insofern finde ich auch mit so einer Aussage, das Spiel, das hole ich einmal im Jahr raus und spiele, das finde ich überhaupt nicht schlimm, äh, macht mir trotzdem Spaß.
2: Ja, weil manchmal ist der Hype real und dann bist du nur noch am Zocken, ne? nur noch am Karneval zocken.
0: Genau, Na, das war einfach so die Verabredung, wollen wir es nicht öfter mal machen und dann haben wir gesagt, yo und ja, läuft ganz gut.
2: Ja, und vielleicht ziehst du auch wieder andere in den Bann und dann hast du noch mehr Spieler und dann geht die Luzi ab.
0: Hoffentlich, das wäre ideal. Das war ja auch so ein bisschen der Grund von dieser Rumble-Slam-Demo, nicht weil ich da unbedingt äh, so einen Demotag abhalten wollte, sondern äh, um einfach mal das System vorzustellen. Ich glaube, viele haben mal Bilder gesehen, aber so genau wie geht das oder so, wussten sie nicht. Und wer jetzt da war und hat sich das mal angeguckt, kann zumindest danach sagen, so yo jetzt habe ich eine grobe Vorstellung, worum es sich bei dem Spiel geht und ob das äh, ernst ist oder nicht ernst ist und ob es für mich was ist oder halt nicht ist. Und deswegen mache ich sowas.
2: Genau. Das werden wir sehen, genau. Dann gibt es neue Mitspieler und neue Opfer für den Uwe. Das wäre schön, genau. Gut, so. Perfekte Überleitung, Opfer. Martin, was geht bei dir denn ab? Ja, Legion
1: ist ja schon erwähnt worden vom Uwe. Das ist bei mir im Moment der Hype. Also ich habe das Gefühl, seit ein paar Folgen erzähle ich ständig nur Star Wars Legion bei was geht ab. Aber ist einfach so. Ist im Moment irgendwie mein Hauptsystem, äh, Endlich habe ich mein Spiel gewonnen, nachdem wir es auf die Reihe gekriegt haben, unser Match mal zu absolvieren, lieber Fabian. Jetzt bin ich voll gehypt von dem Schattenkollektiv. Hat mir sehr gut gefallen. Habe ich da zum ersten Mal so richtig auf den Tisch gebracht. Ich habe auch direkt noch mehr Zeug dafür eingekauft über eBay-Kleinanzeigen. Mehr, als ich brauche eigentlich, aber kann ja auch ein bisschen was wieder verkaufen. Ich äh, stehe jetzt voll auf die Black Suns. Da brauche ich auf jeden Fall Vier Truppen von, oh ja, jetzt kommt er mit den Dunkeltruppen, die er hier in die Kamera, die sind richtig ekelhaft, ja, die habe ich zum ersten Mal erlebt, habe ich mir jetzt auch bestellt, ja, die sind so eklig, die brauche ich auch. Äh, Zweimal? Nee, nee, einmal nur tatsächlich, war diesmal, habe ich mal versucht, mein Portemonnaie nicht zum Weinen zu bringen und habe die erstmal nur einmal bestellt. Ja, dann bastle ich nach wie vor an meiner Legion-Platte. Da habe ich äh, wieder zu ist. Aus dem, ich mache mal eben eine Platte-Projekt, ist ein, oh, da habe ich noch die Idee und das fällt mir auch noch ein, oh, das wäre doch mal geil. Und äh, ich trug mir noch was. Ist da irgendwie draus geworden. Aber die äh, Bauarbeiten gehen weiter. Ja, und äh, damit ich nicht nur von Legion erzähle, ich habe jetzt äh, in unserem Discord erfahren, dass es äh, in, im Drachental in Düsseldorf eine malifaux Einsteigerliga geben wird. Und äh, da bin ich dann auch direkt mal im entsprechenden Discord vorstellig geworden und dachte mir, ich probiere das einfach mal aus. Denn äh, Malifaux habe ich jetzt immer noch nicht geschafft, mal ein Match äh, auf die Beine zu stellen, nachdem ich dem Sali da Minis abgekauft und selbst noch welche bemalt hatte. Also schauen wir mal, wie viel dabei so rumkommt. Aber ist ja vielleicht nicht verkehrt, um das ein oder andere Spiel da zustande zu kriegen. Ja, das ist eigentlich alles, was bei mir so abging. Wie sieht es denn bei dir aus, Fabian?
2: Ja, hätte ich ein bisschen mehr Zeit, hätte ich mich auch für die Malifaux-Liga eingetragen, denn äh, da ist momentan so ein bisschen äh, stillschweigend, aber da werden wir nachher nochmal drüber reden, über Hype und Nicht-Hype. Ähm, momentan ist bei mir auch viel Star Wars Legion, wie bei wie beim Martin, allerdings ähm, auch X-Wing bei mir, bedingt durch meinen ähm, mittleren Sohn, der irgendwie voll im Tabletop und generell Spielfieber ist. Der, also irgendwie vergeht kein Tag, wo wir kein Star Wars Building spielen und dann will er dauernd Legion spielen und dann fragt er, wenn die Schwester ins Bett gebracht wird, können wir nur noch in der X-Wing spielen? Und ja, so kriege ich quasi jeden Tag einen auf die Mütze und äh, freue mich drauf, dass der Kurze da so viel Spaß dran hat. Jetzt weiß er, wie ihr euch fühlt, wenn ihr mich immer platt macht. Ja, Ansonsten geht noch ab, ich hätte ja mal darauf hingewiesen, dass ihr jetzt bei uns bei Spotify, gibt es ja immer diese Standardfrage, wie fandet ihr die Folge und wir können auch Umfragen schalten und allen Pipapo, dass ihr da kommentieren könnt und ich wollte das jetzt bei was geht ab dann auch mal nutzen und da ein, zwei Kommentare vorlesen, weil ich heute zum Tag der Aufnahme erst herausgefunden habe, dass man die nochmal veröffentlichen muss, damit ihr die auch alle sehen könnt. Ja, haha. hört. Äh, hört. Deswegen lese ich das mal vor. Und zwar fing das an bei Folge 70, die Airbrush-Folge. Da haben wir gefragt, nutzt ihr eine Airbrush? Da haben ja, zwölf Stück, die Spotify hören und äh, gedacht haben, ich stimme ab. Haben, haben mitgemacht bei der Umfrage. Das waren jetzt äh, 67% haben eine Airbrush und der Rest 33% keine. Also schon mal die Mehrheit der Hörer hat eine Airbrush zu Hause. Ähm, und auf die Frage, wie fandest du die Folge, haben wir einmal von äh, Mega1977 schrieb, Mega. Sehr gut. <lacht> Aus, ist ausführlich genug gewesen, ja. Dann haben wir noch von einer Zahlenkombination, so heißt der Nutzer, höre die Folge, während ich gerade Airbrushe, Dennis von Deist Also der äh, Dennis äh, grüßt quasi über den Kommentar, er airbrusht und hört die Folge. Wahrscheinlich airbrushed er während der Folge, damit er uns nicht so gut versteht. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Oder er hat so eine geile Airbrush, wo der Kompressor nicht so laut ist. Keine Ahnung. Ja, und Makato schrieb wie immer eine leckere Folge. Na, also ihr merkt, ihr, auch wenn ihr da drunter schreibt, it, uh, kriegen auch alle mit, weil ich das hier vorlese dann im, in der Folge. Dann haben wir in 71, möge der Podcast mit dir sein, gefragt, wollt ihr mitentwickeln am Tabletop? wo wir dann gleich auch noch drauf kommen, 63% haben Ja gesagt und 38% haben gesagt, nee, macht ihr mal. Und äh, wie ihr die Folge, nee, deine Ideen zum Tablepot, Tabletop haben wir da nämlich gefragt und nicht, wie fandet ihr die Folge? Dann hat der Xerxegyran, nennt euch doch einfach Michael oder Tom oder so, kann ich das auch aussprechen. Sie hat geschach, gesach, geschrieben, bezüglich eines Tabletop mit sehr wenig Zufall könntet ihr euch das Brettspiel Gloomhaven mal anschauen. Ich finde, das löst das sehr gut. Kennt das einer von euch?
1: Nur vom Namen. Also der Name sagt ja. mir das.
2: Ja, Namen
0: ja. schon, aber nie gespielt.
2: Okay, dann müssen wir uns das mal angucken. Und der Tim Warnt schrieb, One-Page-Rules Skirmisher, Option zum Gewaltverzicht, wenig Tokens. Ja, gibt es bei One-Page-Rules Option auf Gewaltverzicht? Ich habe keine Ahnung. Ja, du kannst halt nicht
3: angreifen, aber es Ach hat ja, stimmt.
2: Gut, <lacht> ja. uh, das hast du bei mir im Tabletop, ne?
3: Ja, aber ja. dieses nicht Gewalttätig,
0: also ja. Braucht ja, okay. Also, Tim, kannst, wenn wir das jetzt falsch du bei verstanden eine haben, eine Parade laufend vielleicht, ne? ja. Keine Ahnung. Ja.
2: <lacht> wenn wir das jetzt falsch verstanden haben, Tim, dann kommentier einfach nochmal unter Folge 72 <lacht> oder schreib bei uns in den Discord. Ja, ja, mehr geht bei mir auch gerade gar nicht ab muss ich gestehen, ist ein bisschen ruhig geworden, weil... Ähm, aber da sage ich dann gleich was im Hauptthema zu. Wir haben vorher jetzt noch äh, eine andere coole Geschichte am Start, wo wir auch einen Jingle haben, der da folgender wäre. Die Tablepot-Entwicklerrunde. Ja, Matthias, guck nicht so blöd. Ich habe immer noch nicht geschafft, vernünftigen Jingle zu machen. Es ist einfach irgendwie, was ist das, Raumschiff, Tür geht auf,
0: nee, hebt de, de ab. Die Jingle hast aus dem Boden gestampft, so hört sich das an. Aber, aber ist, es doch, ist doch, ist doch eb, klingt doch episch und das passt doch ganz gut. Ja,
2: aber ich hätte gerne noch so eine sexy Stimme drüber, die dann irgendwie sagt. Ah, die Entwicklerunde. Tabletop entwickler <lacht> oh, <lacht> <lacht> oh,
0: oh, oh, oh. Auf jeden Fall
2: erstmal reinstöhnen. Und dann einfach, ist egal, <lacht> was danach kommt. Ja. <lacht> oh, Vielleicht Mann.
3: können wir da Hauke oder so mal fragen, ob der uns da mal was. Boah, wenn
2: der Hauke einen äh, Jingle Spruch für die Entwicklungsrunde macht. Hauke, ja. wenn du das hörst, mach mal, wenn du nicht hörst. Mach's trotzdem. Nach der Pibi oder der Filde Bescheid. Ja. <lacht> Und wenn wir keinen Jingle zugeschickt bekommen, wissen wir, dass ihr uns nicht hört. So. Ja. Alles klar. Tablepod-Entwicklerrunde. Ich habe heute mal das Zepter an den Uwe abgegeben. Genau. Ähm,
0: ihr habt das ja in der letzten Folge vorgestellt. Ich weiß gar nicht mehr. Oder davor die Folge. Auf jeden Fall ähm, wurde halt äh, das ganze Konzept ja vorgeschlagen. Wir entwickeln gemeinsam mit der Community ein Spiel. Und heute will ich mal vorstellen, was bei uns im Discord alles an Settings vorgeschlagen wurden. Und ähm, ja, und dann würde ich das so machen, wenn ihr dann alle schön die Folge gehört habt, werde ich hoffentlich, wenn ich dran denke, am gleichen Tag auch in unserem Discord dann eine entsprechende Abstimmung eröffnen mit diesen ganzen Settings. Und dann könnt ihr sagen, boah, das finde ich super oder äh, das andere halt nicht. Also da könnt ihr eure Stimme für abgeben, so dass wir dann im Idealfall bis zur nächsten äh, Folge, wahrscheinlich nicht, aber danach die Folge, dann wissen, was für ein Setting wir ein Spiel entwickeln wollen. So, so viel von der ganzen Theorie und jetzt stelle ich nacheinander einfach stumpf die Settings vor.
2: Ja, Aber vielleicht müssen wir dazu noch sagen, Uwe, du, du nimmst das Zepter in der Hand, erstmal, weil du das kannst und zweitens, ja. weil da ein bisschen Struktur jetzt auch reinkommen muss, weil wenn wir sagen, <lacht> postet alles in den Discord, dann posten einfach auch alle alles in den Discord. Ja, auch bei Biete und Suche ist egal. Alles bei Suche, <lacht> überall. Biete, genau. Biete, Idee, Suche, Idee. Und ja, mein Brain ist einfach so am Überkochen gewesen, habe ich gesagt bei Uwe.
0: Ja, ich bin der Beherrscher des Chaos. Ich habe mir da jetzt einfach mal... Was wahrscheinlich fährlich. vergesse ich ein paar, aber ist egal. Ähm, ja, ich werde jetzt... Ich glaube, ich habe das überall geschafft, von wem die waren. ja. Ähm, ich stelle jetzt das erste Setting vor. Der Esel nennt sich immer zuerst, deswegen ist das Erste auch ein Vorschlag von mir. Haha. <lacht> Und ein Vorschlag wäre ein Superhelden-Skirmish-Tabletop. Allerdings nicht hier Marvel oder, oder DC oder so, sondern mit Fantasy-Figuren. Das heißt, du hast so einen ähm, Captain Orc, der dann vielleicht ein super orc hat. Oder der Hulk als Halbling, der Halblingshulk oder irgendwie sowas. Und das soll dann so ablaufen, dass man diese ganzen Superheldenkräfte aus so einem Baukastensystem sich aussuchen kann. Zum Beispiel, ich kann fliegen oder ähm, ich kann die Luft zum Stinken bringen, irgendwie solche lustigen Sachen und die dann in Regeln fassen. Fabian, da möchtest du direkt was zu sagen.
2: Ja, ich möchte mir direkt das Spider-Squirrel sichern. Das äh, Spider-Man-Eichhörnchen. Dankeschön.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, will da sonst jemand was zu diesem Setting sagen? Ansonsten würde ich direkt, weil wir wollen ja hier vorankommen. Ne, ich finde das
2: gut, aber müssen ja nicht nur Tiere sein, ne? Nö,
0: nee, äh, das kann alles sein. Ne? Also ähm, kann jetzt irgendwie ein Wikinger, der dann äh, vielleicht fliegen kann, an dem immer ach ja, das, nee, genau, ein Gummihammer hat, nee, der hat dann vielleicht Die eine Axt. Aber alles.
2: Wie, wie heißen die von Fantastischen Vier? Nee, Fanta wie
0: heißen Ja, genau, die? Mr. Elastic oder wie heißt der, ne? Ich, ja, ich kenne mich superheldenmäßig du. überhaupt nicht aus. Martin.
1: Ja, ich finde die Idee auch sehr reizvoll. Ich stelle mir halt nur vor, wie auch im Discord schon erwähnt, dass das Balancing da ziemlich schwierig sein könnte, weil wenn du jetzt die Superheldenkraft nimmst, keine Ahnung, Laserblick und Lasers alle Gegner tot, dann äh, muss das halt schon irgendwie teurer sein als ich kann fliegen oder mich verbiegen oder weiß ich nicht, ich denk, gibt, ja nicht was.
0: Ich denke, ja, ich denke, da gibt es dann bestimmt dann so, also das geht ja einen Schritt weiter, es geht ja erst um, um das Setting. Ich kann mir aber vorstellen, dass es halt Primärkräfte, die mächtig sind und dann halt noch so äh, fluffige Kräfte gibt, die einfach nur äh, lustig sind, wo man sich dann immer so eine gewisse Anzahl raussuchen kann. Und äh, eins sage ich euch mal direkt dabei, Balancing, ne? Das ist ein table tabletop da gibt kannst du nicht. Balancing in, in, in der Pfeife Pfeifequelle. <lacht> Hauptsache macht Spaß. Okay, valider Punkt. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das nächste sag ich einfach mal, ne? Weil wir haben ja noch ein anderes Thema. Auch ein Vorschlag von mir. Super, ich hab de, äh, ja, super. Ja, habe ich blöd aufgebaut, aber äh, so waren halt die Punkte, da habe ich es einfach rauskopiert. Und zwar habe ich mir da gedacht: das habe ich erstmal Dinosaurierjagd genannt, ein Monster Hunter-Spiel. Man hat so, das soll kooperativ sein, dass man dann halt irgendwie gemeinsam so eine Bande von Jägern aufstellt und, äh, ja, und dann über die, Spielplatte, über die Spielplatte läuft und dann irgendwelche Großmodelle erlegt, die das man dann man so noch, zu Hause hat. Ja, bitte.
2: Uwe, das kann man auch super kombinieren mit dem äh, Setting davor. Wenn ich jetzt mit meinem Spider-Man-Eichhörnchen so ein Mammut jag und das erledige und dann so im Team mit hier dem äh, Elastischen
0: äh, Gummi. Da ist natürlich auch möglich, dass du mit den Superhelden halt auch so eine äh, Godzilla oder King Kong abwehren musst, der dann halt gerade das äh, Rathaus stürmt oder so. Ne? Ja, ja oder Drachen,
3: wenn wir im Fantasy-Setting sind.
0: Ja eben, ich habe da einfach mal meine meine Bones-Sammlung gesagt, da sind ein paar Großmodelle dabei, die ich außer bei Frostgrave und selbst da schwierig äh, überhaupt nicht einsetzen kann. Da habe ich gedacht, ist doch super. Und dann kannst du mal so einen großen äh, Klopper, der dann am Idealfall KI gesteuert über die äh, Pläne läuft und nicht so stumpf, Ja, der Lebenspunkte, die müssen weg, sondern natürlich ist dann pro... Mögliche Monster halt auch Sonderregeln, ne? dass so ein Drache halt nach vorne Feuer speit hinten mit dem Schwanz zuhaut und man kann dem halt ein Bein abschlagen oder ähm, die Schwachstelle suchen, irgendwie so. sowas, habe ich mir da gedacht.
2: Ist das nicht eher ein äh, Szenario als ein Setting? Oder ist das Setting jetzt großmonster? Ja,
0: das Setting ist kooperativ, machen wir ein dickes Viehblatt.
2: Gut,
3: äh, diese. Ne? Ja, so die Idee. Weiß nicht. Ein bisschen so wie Großwildjagd, nur ein äh, bisschen
0: Nur kein Löwen, nur richtig groß. Ne? Mit Eichhörnchen. Ja, richtig
3: groß genau. und keine bedrohten Tiere, sondern Eichhörnchen oder Drachen oder ja. Dinosaurier. Genau.
0: Ja. Kann ja auch, muss ja nicht unbedingt groß sein, kann ja auch das äh, killer von, klein, von Monty ja. Python sein. Ne? Ja. Das, das gefährlichste Monster von allen sein wird. Das ist ja ganz klar. <lacht> ja, das ist, ist ja nur ein Vorschlag was man machen könnte, weiß ja auch nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, der es cool findet. Okay,
2: nächste Vorschlag kommt von Uwe.
0: Nee, nee, nee. Der kommt, der ist nämlich nicht, also ich, ich habe noch ein paar, aber der ist jetzt mal nicht von mir. Ich habe jetzt von Flügelschlagstudio, dem Jakob, äh, einen Vorschlag. Und zwar eine griechische Götterwelt: äh, die haben in der Zukunft eine Arena aufgestellt, in der sie versuchen, ein Gott oder mystische Wesen zu beschwören, die gegeneinander kämpfen. Äh, ja, und dann schreibt er noch dabei, damit könnte man tatsächlich auch unterschiedliche Maßstäbe miteinander verbinden.
1: Das finde ich gut. Martin. Ich hatte ja eine ähnliche Idee, die ich aber nur in unser Skript äh, geschrieben hatte. Äh, müsste man jetzt nicht unbedingt auf griechische Götterwelt beschränken? Man könnte ja auch verschiedene, was ist denn jetzt der Plural von Pantheon, keine Ahnung, äh, verschiedene Kulturkreise oder Götterwelten da abbilden, äh, was weiß ich, Ägypter und weiß ich nicht was. Und da denke ich, könnte sich auch sehr gut unsere, wie ich finde, sehr innovative Idee aus der ersten Tabletop-Tabletop-Top-Entwicklerrunde -Pot -Pot einbauen lassen mit dem Gelände erschaffen, Gelände zerstören und so weiter, weil das passt doch perfekt zu Göttern. Dann schmeißt Zeus mal irgendwie einen Blitz und ebnet einen Berg ein oder, oder Poseidon, weiß ich nicht, lässt ein Meer entstehen und keine Ahnung. Also
0: Ich musste bei dem Vorschlag direkt an Super Fantasy Brawl denken, weil das ist, äh, ich meine, das hat jetzt nichts mit griechischer Götterwelt oder überhaupt mit äh, Pantheons oder heißt das Panthea, ich weiß es nicht, äh, zu tun, aber ähm, das hat was mit so einer... Ähm, da werden Leute reinbeschworen, die verschiedene Krämpfe, äh, 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 Kräfte Krämpfe. haben, mhm. Krämpfe haben, genau, <lacht> die verschiedene Kräfte haben und dann gegeneinander kämpfen. Ne? Und äh, das, daran musste ich denken. Aber die Idee, ich könnte mir auch vorstellen, dass in so einer Arena auch die Gummibärenbande halt reinbeschworen wird. Oder Schlümpfe Jawohl. oder, oder was weiß ich. Ne? Kann man alles machen. Finde ich auch nicht ja, schlecht. Ich
1: grundsätzlich
2: gut. Oder ein Spider-Man-Eichhörnchen namens Gyros passt auch in die griechische Gottwelt. Gyros ja, heißt das? Kommt direkt mhm. Stimmung auf. Möge der Spieß mit dir sein. Sehr gut. Ihr merkt, wir bauen auch währenddessen Charakter für das Tabletop-Game. Okay, nächster Vorschlag von Uwe.
0: Ja, das ist wieder, <lacht> ja, das ist von mir. Sorry, Nicht aber das deine ist Ernst. Ja, <lacht> ja, ich habe so ein paar, äh, so ein paar Vorschläge gemacht. Aber äh, ich meine, es wurde ja schon ganz gut mitgemacht, aber ist ja besser, wenn die Leute auch Auswahl haben, als wenn ja, die jetzt zwei zwei Auswahl besser.
2: Ne? Deine waren besser. Uwe. Nein, das Stimmen Sie nein, ab nein, für Uwe
0: Option eins,
1: Uwe Option 2.
3: <lacht> Ich schicke mein, Best, ich schick mein Na, bestes System. Nein, Spoiler, es kommt
1: nicht raus.
0: so Nein, aber nein, nicht, ich, ich finde das gut.
1: Es sind auch alles sehr gute Vorschläge. Jetzt
0: lass den Mann doch hier mal weiter moderieren. So, und zwar hatte ich das unter, äh, weiß ich gar nicht mehr, äh, irgendwie so ein, so ein Aufbauspiel mir gedacht. Und zwar, dass man da aus dem Terrain, das man hat einen Wald, einen Brunnen und so, dass man da halt Leute reinschickt, die dann auch das Holz abbauen können oder das Wasser sammeln können oder Erz schlagen können. Was so ein bisschen Siedler von Katan und Kampf ist, ne? dass es dann halt äh, Leute gibt, die dann halt äh, gut abbauen können, aber schlecht kämpfen können, und Leute, die gut kämpfen können und schlecht abbauen können. Und ähm, ja, und wenn man dann diese ganzen Ressourcen gesammelt hat, kann man damit außerhalb des Spielfelds dann halt das ausgeben in einer speziellen Phase, wo man dann halt. Was weiß ich, was baut? Eine Kaserne, wo neue Mannekes rauskommen oder ähm, äh, irgendwie eine Statue, die Siegpunkte gibt, so ein bisschen wie in Katan oder sowas. Das war mein Vorschlag. Äh, ja, oder wie so nennen so, wir das. Kunkern, ne? Ja, ja, ja so ein bisschen Aufbauspiel. Einen, ne? Ich hatte das, ja, glaube äh, so ich, so irgendwie äh, Katan Goes to War oder äh, Table Pot Craft äh, genannt. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Also ja, ist auf jeden okay. Fall gut für Kinder. Genau, Karnien, die oder? Besonderheit mit den Ressourcen. Ja. ja, weiß ich nicht, kann man auch so One-Shot-mäßig machen. Ne? Ich mache das und sammle das und dann habe ich jetzt, so, ich habe als erstes den Koloss von äh, Mülheim gebaut und habe gewonnen. Ne? Keine Ahnung. Ja, so, den Vorschlag von mir lasse ich jetzt weg. Er hat mich zu sehr geärgert. Der nein, nächste, mach es. nein, das war nicht, das wird nicht mehr, der findet nicht statt. Er hat mich zu sehr äh, geärgert. Der nächste ist von Dom oder Dom. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Dom für Dominik, keine Ahnung. Ähm, da war der Vorschlag, wie wäre es mit einem klassischen Survival-Game? Sprich, man muss erst Materialien sammeln und dann craften, um eine Waffe oder Werkzeug zu bekommen, um sich weitere Rohstoffe zu sichern. Ja, das ähm, kenne ich so vom äh, Computerspiel-Ansatz her. Ähm, ja, ist ein Vorschlag. Was ja, haltet ihr davon? Finde ich immer gut. Ich mag ja so Survival-Dinger. Ja,
2: so Apokal yeah. Apokalypse. Nicht ja. immer, du musst jetzt hier <lacht> nicht schon Zombie-Sound machen. Also wir müssen nicht ja. immer mit Zombies sein. <lacht> nee, 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 ich wollte
3: gerade sagen, ich finde es, das sind ja tolle Mechaniken, aber ich weiß immer nicht, ob die so tabletop-tauglich sind. Ich will jetzt hier auch nicht den, den Bedenken Wie viele
2: Apokalypse-Settings gibt es denn im Tabletop?
3: Ja, eins. Apokalypse halt
2: hält, jetzt guckst ja, du, ne? stimmt, okay, ne? <lacht> also, wenn spiele in dem Setting gibt's, das wollte ich, wollt ich fragen. Ja,
3: 128. Mindestens. So, ihr sagt
2: nicht, dass er nicht Tabletop-tauglich ist. <lacht> ja,
3: aber auch das ist genau das gleich also ich könnte so dieses Arena gedöns und sich aufs, aufs Fressbrett kloppen, kann ich mir super vorstellen, aber ich stelle mir das extrem schwer vor, dieses ganze Geländethema spielbar für, ich meine, du triffst dich ja so für einen Abend, man muss ja auch nicht nur so überlegen, was könnte man machen, sondern was funktioniert auch. Und funktioniert das, wenn ich mich zwei Stunden abends unter der Woche mit einem Kumpel treffe und sind dann solche Mechaniken, passt das?
0: Ja, ich kann mir ja. auch vorstellen, dass du dann, weil du startest ja dann wahrscheinlich mit einer nackten Figur und musst dir erstmal ein ja. Speer sammeln und dann, äh, da gehen ja. erstmal drei Spielrunden raus, die vielleicht nicht so toll sind, weil du dann am Ende erst ein Ritter oder ja. was weiß ich ein äh, Typ mit einem Maschinengewehr da stehen hast, ne? Keine ja, oder Wie
3: auch immer. Und und dann das sind alles, also ich finde solche Mechaniken total gut. Es, es gibt ja häufig in so, so Zombie-Schrägstrich-Apokalypse-Settings ja so oder auch in anderen Skirmishern so diese Nachspielphase, wo du irgendwie auswürfelst, ausknobelst, wie auch immer was passiert und dann auch so vielleicht ein bisschen dein, deine Basis dein Unterschlupf, dein was auch immer Ausbaus, Umbaus verteidigen muss und da so ein paar Würfel wirfst. Das sind ja tolle Mechaniken, die vielleicht nach dem Spiel gut klappen, aber funktionieren die als zentrales Spielelement und hauen die dich vom Hocker? Ich denke, also, das war die Community. Ja, genau. genau. Ich, ich, ich möchte ja nur ja. die Community. Am Ende suchen wir uns eh aus, was uns am besten gefällt, nämlich von Uwe. <lacht> nee, <Nein>, Quatsch. <lacht> <lacht> ja, seid doof.
0: <lacht> so.
3: Also, jetzt mach mal weiter. Ich, ich ja mache weiter.
0: Nachdenken. Genau. Anstoßen. Dann äh, hat irgendjemand mal ein Eishockeyspiel vorgeschlagen, aber Nerko hat das total verfeinert. Und äh, da lese ich dann einfach mal den Text, der war schon so schön fluffig vor. Äh, Eishockey, aber dann bitte nicht in einer Arena, sondern als schamlose Fantasy- und Science-Fiction-Anleihe. Eishammer. sieben Königreiche, Grenzen an den großen Erdsee, in dessen Mitte sich die Nebelinsel Avalon erhebt. Dort ruht in einem Palast aus Sternenstahl ein schlafendes Herrscherpaar mit seinem Eis, äh, in seinen eisigen Särgen aus Glas. Geschützt von unsichtbaren Schilden und einer Armee aus mechanischen Konstrukten wachen sie über das Wissen um die Ewigkeit. Doch gierige Augen haben den Blick auf sie gerichtet, die Heere der Trolle-Orks – Menschenzwerge und so weiter. Sie alle haben die Lager an den Ufern des Sees aufgeschlagen. Der harte Winter verwandelt den See in eine trügerische Eisfläche. Die Wasserräder Avalons sind nun eingefroren. Die unsichtbaren Schilde flackern schon heftig, als der Schnee auf sie fällt. Bald werden sie erliegen, und die Heere wagen sich aufs Eis, bereit Avalon zu erstürmen. Also im Großen und Ganzen, es geht um Eishockey, ja, jetzt musst du, aber jetzt musst auch. Ich muss sagen,
3: jetzt kickt die Anime-Musik ein, so richtig ja, genau. wie so ein Intro, und dann rennen die übers Eis und hauen sich mit den Eishockeyschlägern richtig ein aufs Maul. Richtig, und du siehst schon der Erste, gekauft. der halt
0: äh, irgendwie sowas da halt äh, freigeschmolzen hat und damit konnte man was machen. Also er hat noch mehr dazu geschrieben, da hat er viele Ideen. Die Idee grundsätzlich war Eishockey, aber nicht einfach so als Sportsimulation, sondern ein bisschen mehr dahinter. Ein bisschen blutiger.
2: Genau. Also quasi wie im echten Eishockey, aber nur
0: mit Prügeleien. Und mit Fantasywesen, genau. Und ja. nicht auf einer Arena, sondern auf dem See. Der zufällig die Ausmaße einer Arena hat. Äh, keine Ahnung, nee. Äh.
3: Aber wie kommt dann nochmal die Feste aus dem Sternstahl das, das ist ein Raumschiff, ein was im, im Teich
1: da ja. eingefroren ist und so. Der Text ging ja noch weiter, das ja, war ein ganzer okay. Aufsatz. Ich konnte den noch nicht mal kopieren in Discord, ja. weil der zu viel Zeichen hat und ich kein Nitro habe. Aber
0: Ja, aber, <lacht> aber es war so schön geschrieben, deswegen Fall, wollte ich ja. das hier auch ein bisschen Ich find's geil! Ich finde es äh, super. Ich, ich fand, äh, ja, grundsätzlich fand ich auch so Eishockey, ich hätte Bock, äh, mir einfach so alte Fantasy-Minis zu nehmen und da irgendwie, das kriegt man glaube ich noch hin, aus einem Speer dann irgendwie halt einen Schläger zu basteln. Äh. Ist, äh, ja, eben, ne, sowas. Und äh, das macht bestimmt Spaß, da so ein bisschen der Fantasie freien Lauf zu lassen und so eine Mannschaft zusammenzustellen. Ich
1: mich aber irgendwie an so eine, so ja. eine Eishockey-Variante von Blitzball oder Bloodball oder so.
0: Ist egal, ist aber Eishockey. Ja, eben. Eben, das Eishockey. Ja. Das ist doch geil. Ist aber die werfen nicht, die schießen den Bock. So, okay. Genau. Die mehr Zielgruppe Kanadier und andere Eishockey-Fan. Ja. Ach, jetzt habt ihr das da. Ja, ja, super. Ich wollte das nächste äh, Ding vorlesen. Das ist ein Vorschlag von Uwe. Das ist ja eigenartig. Das ist
2: ja ein anderer Uwe
0: jetzt. Ja, 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 das ja. Kommt ein Uwe. Keine Ahnung. Sein. Ja, tut mir leid. Ich bin halt so kreativ gewesen. Ich hatte im Kopf... Katastropheneinsatz. Man spielt ein Feuerwehrteam und bekämpft einen Waldbrand oder rettet Zivilisten aus Gebäuden. Da habe ich mir schon sowas gedacht. Auf dem Spielfeld gibt es dann irgendwo einen Hydranten und dann kann man dann halt durch so eine Legetechnik dann irgendwelche Schläuche da halt hinlegen, um dann irgendwelche Feuer, die sich nach KI ausbreiten, versuchen zu löschen. Am besten kooperativ gemeinsam oder halt andere Sachen machen. Vielleicht eine wilde Herde Büffel einfangen oder sowas. Fabian.
2: Ja, und dann gibt es so Ereigniskarten, dass du gerade den, den du retten möchtest, den erkennst du wieder. Der hat nämlich, äh, das ist mit deiner Frau fremd gegangen. Und äh, du musst dann entscheiden, <lacht> ob du den äh, rettest oder nicht. Und es gibt dann bestimmte Erfahrungspunkte.
0: Wie? Da ist keiner in dem Haus.
2: Schnell noch ist keiner, keiner
0: vorgenagelt, genau.
2: Ach so, ja, ja, genau. <lacht> das sind die zwei Möglichkeiten. Entweder rettest du den oder du hast die Möglichkeit, wie, da ist ja. doch gar keiner in dem Haus.
0: Nee, ja. aber ich glaube, das ist so, ähm, so eine Naturgewalt als Gegner und da könnte man auch einiges machen. Also wenn man sich. So das könnten wir zusammen
2: mit Greenpeace machen. Rettet die Wale oder so, so. mit Naturgewalten <lacht> und genau. Ja, das stimmt. Oder klebt dich auf die Autobahn. Ah nee. Äh, schon ja, ah, sch schnell ein neues ich, Thema. Ich kann
0: Monster. <lacht> das war ein Vorschlag von diesem äh, Uwe, nennen wir ihn mal. Ja. Äh, dann der nächste Vorschlag ist von Stefan. Ich weiß nicht, ob der ganz ernst gemeint war, aber der hat nochmal eine Idee aufgegriffen, die er schon genannt hattet. Schlachtfeldbüro. Und er würde dann das Szenario Amtsstube ausarbeiten. Man kann sich intern bekriegen oder sich nach oder sich extern gegen das Klientel verteidigen. Ähnlich eines Horrorszenarios hat jede Figur gewisse Stresstoleranz, bis der Körper letztendlich kapituliert.
2: Ich weiß, was er meint. Ich weiß, ich weiß das, wo was er arbeitet, meint. Ja. Ich weiß jetzt auch, wo er arbeitet. Weil wahrscheinlich <lacht> da, wo ich arbeite. Nein, nee. Ich könnte da so viel Input geben, aber ich sehe sowas, glaube ich, eher als Brettspiel.
0: Äh, einmal das Tabletum. und ich äh, weiß nicht, ob ich mich in meiner Freizeit dann mit der Amtsstube noch weiter ja, betreiben. Das äh, wird zu so realistisch. Ja, ja, aber ja. wenn du deinen, dein Chef so einmal so richtig ja, ja. wollte ich gerade
2: sagen ja. und
1: dann mit äh, ja. überlegener Feuerkraft und, oder äh, ja, doch, da könnte ich Spaß dran haben. Ja,
0: ja. <lacht> Mit Papierfliegern beschießen und so. Hm. Ja, oder äh, man kann einen Papierstau äh, verursachen, um sich dadurch mehr Freizeit zu verschaffen. Schau!
2: Ne? Oder seinen Arsch <lacht> foto, äh, hier fotokopieren. fotokopieren ja, ja, sehr gut.
0: Äh, und dann gibt es immer so äh, Bonusrunde Weihnachtsfeier. ne? Lolala. <lacht> ja, ja. Ideen sind ja. da, aber ich sehe es auch mehr als Brettspiel. Äh, ja. ich auch
2: so. So, mit, mit so Fähigkeiten. Ne? Er kann <lacht> Druckerstau <lacht> lösen oder
0: Kaffee... Kaffee, Kaffee <lacht> äh, Kaffeefilter aus genau. und äh, Kaffee der IT-Spezialist haben Sie ja. schon überprüft, ob alle Kabel eingesteckt sind oder so? Haben Sie schon neu gestartet? <lacht> genau. Ja, so und dann haben wir schon das letzte, den letzten Setting-Vorschlag und der ist kommt der offen von dir. Äh, nein, nein, <lacht> ich habe gar nicht so viele vorgeschlagen.
2: Der ist von EVO jetzt. Der
0: so er ist von Blades and Cardboard ähm, und zwar. Wer ist denn da der Vorname? Wahrscheinlich Blades, ne? Ach so, okay. k Carboard. So. Ich fände mal ein Parcoursrennen als Tabletop toll. Als Abwandlung zu den Rennspielen wie Gaslands. Sprayer gegen Polizei. Sprayer müssen Zielpunkt erreichen, sind beweglicher. Polizei hat mehr Spielfiguren. Ja, finde ich auch. Ist ein unverbrauchtes Setting, ne? Dass man vielleicht als Sprayer auch so Aufgaben hat. Du musst, äh, was weiß ich, den... Reichstag äh, besprühen und die Polizei versucht das zu verhindern oder die fahrenden Züge besprühen während der Fahrt, so ein bisschen äh, S-Bahn-Surfen mäßig. Ja. Schultoilette. Ja, das ist einfach, Während der ne, Mathestunde. Ne? Das ja. sind so ganz einfache Siegpunkte. Ne? Wegen der Mathe-Klausur oder wegen, während der Abi-Prüfung. Ja. ja, wird schon schwieriger. Ist schon, Gibt ja, genau. Punkte dann, ja. ja das, weißt, das ist so ein catch me if you can ding ne?
2: Ja. Kannst ja auch noch nicht mit Polizei und Sprayer machen, sondern auch mit, keine Ahnung, das Kind, was Papas Portemonnaie hat und dann läuft die ganze Familie hinterher oder so, keine Ahnung. Jetzt halt mit allem Zeug machen, aber eher so ein, so ein fang, -Fang -Ding. Ja, oder Banküberfall. Barbar, ja, so, barbar, so Mr. Mr. X-mäßig, Ne, das also, hat jetzt ja, schon ein bisschen die, was zu äh, Das Setting ist ja Polizei gegen Sprayer, ne? Okay.
0: Ja, genau. Und ich glaube, da war jetzt ähm, äh, so Parcours, äh, also ich kann mir das Ganze so Karnevale mäßig jetzt halt nur ohne Venedig und ohne ähm, Venezianer, sondern halt ähm, ich ja. springe halt äh, durch, durch Frankfurt am Main. Ne,
2: und ja, so. oder The Drowned Earth ohne Dinosaurier. Ja, genau, genau. Wo genau, Gelände sowas. gut
0: mit einbezogen wird. Ne? Ja. So hört sich das zumindest an, dass der Plan dahin gehen sollte. Ja, Kinders, das waren Die ganzen Settings, die ihr vorgeschlagen habt. Und jetzt sagt er, boah, ich hätte aber noch die und die Idee gehabt. ja. Da hätte er die mal vorzeitig äh, reinschreiben müssen, so wie dieser ja. Uwe, der hatte jede schade Menge Sch <lacht> Ja, schade Schokolade. <lacht> ne Pech gehabt. <lacht> das war das. Da wird es jetzt drauf hinauslaufen.
2: Ja, und wenn der Uwe und, dran denkt, wird er noch die Umfrage dann rechtzeitig reinpacken? <lacht> ich versuche das, das, ja,
0: ich versuche ja. das. Und dann könnt ihr da halt, wie das so bei Discord üblich ist, dann unten ein äh, hoffentlich sehr passendes, von mir ausgesuchtes Bild anklicken. Wahrscheinlich sind das die Nummern 1 bis Y. Und äh, ja. Und dann wissen die wir irgendwann, Ypsilon, ja. irgendwann mehr, was wir da halt planen wollen oder was ihr mit uns gemeinsam planen wollt.
2: Ja, wir und können wir können also, im Discord auch weiter diskutieren, ne? Ja. Ja, genau. Richtig, auf aber jeden Fall verzichtet doch jetzt noch 15 ja.
0: super Settings. Das wäre ärgerlich, weil äh, wir wollen ja jetzt nicht jedes Mal über neue Settings reden, sondern äh, das soll ja vorangehen. Deswegen, das ja. waren jetzt die Settings, die zur Verfügung Nein, stehen. Okay.
2: Ja, also ja, es muss <lacht> vorangehen, weil im Januar wollen wir ja
0: produzieren, ne? Ist so? da
2: ja, wusste ich gar echt? nicht. Oh, Na du dann, hast direkt Stress, wenn du das sagst.
0: Das ist ja wie schauen wir mal. Hier. Aber echt. Eine frühe Alpha-Version, wo wir sagen, ja also, also irgendwie Figuren und ja, es soll um Eishockey gehen. <lacht> Keine Ahnung. Nee, also auch wenn wir jetzt mehrfach Eishockey gesagt haben, ist das völlig frei, was ihr, was euch da am besten gefällt. Ihr habt es in der Hand, stimmt ab. Und damit gebe ich das Moderationszepter wieder dem Fabian.
2: Thema der Woche. Ja, wir haben, tatsächlich noch ein Thema wir haben auch ein Thema. Mein Gott. Nee. Okay. Gehen wir mal ganz schnell ins Thema der Woche, oder? Thema der Woche. Immer wieder Neuheiten, die uns das Geld aus dem Sack entreißen. Wer hat das denn geschrieben? Ähm, Paypal-Konto steht in Flammen. Wieder ein neues geiles System. Starke Präsentation vom Hersteller. Interesse geweckt. Immer wieder erwischen wir uns dabei, wie wir auf den Hype-Train aufspringen. Schwieriges Wort. Was sind die Gründe? Wie können wir uns davor schützen? Müssen wir das überhaupt? Und was, wenn der Hype-Train wieder weiterfährt und wir am Bahnhof Wilson bleiben? Ja, das Tja. wird traurig. So, und jetzt? Dann stehst du da, ne?
3: Wie bestellt und nicht abgeholt. Der
1: Hype-Train-Surfer.
3: Ja. Wir, wir, wir haben auch junge Zuhörer hier, also liebe Kinder, das ist nicht witzig, lass das sein.
0: Nein, und mit also 40 -Train Euro auch. Ticket für einen Hype Train gibt es halt nicht, Ne, da muss man auch dazu sagen. Habe ich was falsch Nee, alles spät. gut. Nee, nee, wir alles machen gut, Bahnwitze gut, ja. hier. Bist du wieder irgendwie, weiß ich nicht, du musstest weinen oder das Fenster schließen, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Warum hast du eigentlich
2: da? eine Sonnenbrille auf?
0: Weil das Licht so hell ist hier. Achso, ich dachte, da, da wirkst du für die Hörer cooler. Der ist ja ein so. Podcast, Uwe. <lacht> Hört sich cooler Anhalt. Ja, ja, Alter ja, Schwede.
2: Ja, ja. ja, also wir haben Thema der Woche. Wir widerstehe dem Hype. Äh, ich habe gerade vorgelesen, worum es geht. Ne? Ja, ja, ja. Äh, Wir haben ja so eine, so eine Liste, so ein ähm, Skript, wo wir schon mal was reingeballert haben. Ich glaube, das ist wieder Kraut und Rüben. Egal. Wo, wie wollen wir anfangen? Welcher, welcher Hype kickt euch denn gerade aktuell? Fangen wir mal so
0: an. Uh. Ja, echt? Ja. Echt, ich finde Eishockey-Spiel total. <lacht> ja, das ist Sorry, zu wenig nein, nein,
1: Gelände. Nein. Das ist nichts für mich, glaube ich. Aber ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Nee, Shatterpoint ist, glaube ich, dass äh, die Kuh, die gerade durchs Dorf getrieben ist. Ja, wird, zumindest oder? das. Würde ich das so das so, ich habe ich
3: hab das ja...
1: Ja, bitte. Ja.
3: Bei drei beide gleichzeitig. Eins, Bei drei, zwei, zwei, zwei drei. drei. So, jetzt du auch. Nee. Also, ich finde es einfach mega witzig. Ich hatte es ja schon im Discord geschrieben, wie, als das angekündigt wurde, wie alle so, ja, oh, nee, ich würde mir ja wünschen, die würden mehr für Legion machen und jetzt kommen die damit um die Ecke und uh. so. Und jetzt kommen so die ersten Sachen und dann werden sie so auf einmal alle nervös. Also, <lacht> ja. Martin, ja, was ja, ist das, los? das sind wir doch ist
1: genau doch im so. Thema. Ne? Es stimmt, ja. ich habe das auch gesagt, so, ah, oh, nee, der Mascha passt mir nicht und oh, ein Skirmisher für Star Wars brauche ich ich habe schon X-Wing und Legion und so und jetzt habe ich vorbestellt. Was ist da eigentlich passiert? Ja. <lacht> äh, gute Frage. Ich weiß nicht, ist Star Wars... Das hat mich dann schon mal doch angesprochen. Dann habe ich gedacht, ja, okay, Maßstab, hm, weiß ich nicht. Und der Comic-Style, der habe ich ja auch erst gesagt, finde ich nicht toll. Aber dann dachte ich, ich könnte das ja bemalen wie Borderlands. Und dann könnte ich ja mal was im Comic-Style bemalen. Ist vielleicht doch geil. Und sind ja nicht so, wenig, äh, so viele Modelle, kannst du ja dann bemalen. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt doch schwach geworden bin. Vielleicht äh, bin ich einfach ein willenloses Opfer von Commerz. Was meinst du, Fabian?
2: Opfer bist du sowieso, auch wenn du jetzt das letzte Mal gewonnen hast gegen mich, aber ist ja auch äh, nicht schwer. Nee, ich glaube, ich kann er erklären, warum er so eine Abneigung dagegen war, weil es war ja einfach nur bekannt, es kommt ein neues Skirmish aus demselben Hause von der Firma, die Star Wars Legion unterstützt, die auch so eine Art, ich, ich mache gerade Gänsefüßchen für alle Podcaster, äh, für alle Zuhörer, ähm, ja, dieses Skirmish für Legion, was ja eigentlich kein Skirmish ist, wie ich finde, sondern einfach nur ein kleiner Kampfverband. Ähm, ja, die sahen erstmal dieses System bedroht durch, durch ein anderes, was erstmal auf dem ersten Blick aussieht wie Marvel Crisis Protocol. So, wenn jetzt so jemand wie ich, der mit Marvel und DC so 0,0 anfangen kann, sowas erstmal sieht, kriegt er erstmal Bammel und die Community, die hat ja dann auch den. Achtung, so Gänsefüßchen wieder. Den Hype losgetreten. Äh, Hilfe, unser Legion stirbt. Äh, jetzt geht der Fokus voll auf Shatterpoint. Natürlich machst du dir dann erstmal um dein geliebtes System so ein bisschen Gedanken und gehst erstmal in eine Abwehrhaltung. Was was denn? Was war bisher bekannt? Einfach nur, es kommt ein Skirmisher im Star Wars Universum mit einem größeren Maßstab und du hast ein paar Figuren gesehen. Sonst war ja noch nichts bekannt. Ne? Und dann gehen erstmal alle auf Abwehrhaltung. Ich glaube, das war so erstmal... Das, was den Aufschrei gebracht hat und jetzt, wie ihr schon gesagt habe, je mehr Informationen rauskommen, die Regeln sind komplett lesbar, es gibt Demospiele, alles wird erklärt von denen, also du weißt jetzt, worum es geht. Ich denke mal, jetzt haben sich erstmal alle ein Bild davon machen können, oder Martin?
1: Ja, genau das war bei mir jetzt der Punkt, also ich kann sogar den Finger drauf legen, was hat jetzt dazu geführt, dass ich doch vorbestellt habe und das waren halt äh, YouTube-Videos, wo man dann sehen konnte, wie das tatsächliche Gameplay ist und das habe ich mir angeguckt und dachte mir, oh, das ist aber cool und interessant und habe ich so noch nicht und vielleicht finde ich das doch gut und, und dann bestelle ich das halt mal vor. Also da kann ich jetzt tatsächlich äh, zumindest mal festmachen, was mich da zum Wanken gebracht hat.
2: Okay, dann haben wir den einen Hype, Star Wars Shatterpoint, der auch so in dem Discord ein bisschen rumgeht, auch bei Facebook. Für alle jungen Leute, das ist auch so ein Social-Media-Ding, so ähnlich wie Instagram, nur für alte Säcke. Ähm, da geht es auch so ein bisschen ab. Äh, Gruppen werden aus dem Boden gestampft. Star Wars Shatterpoint, Deutsch, Englisch, Italienisch, Schweiz, Schweiz-Deutschsprachig und so. Es äh, gibt ganz viele Gruppen. Und ja, Matthias und Uwe, was ist ja bei euch gerade so... Hype-mäßig. Seid ihr auch gerade auf dem Hype-Train oder äh, fahrt ihr gerade mit dem Auto?
0: Also mein Hype, ähm, das Shatterpoint, ich gucke mir das an, finde es interessant, aber ich erwärme mich dem im Moment noch, weil ich mir einfach sage, Mensch, wenn ich dann Star-Wars-mäßig was spielen will, äh, da habe ich ja schon ein Spiel dazu und ähm, Weiß ich nicht, das holt mich dann jetzt so, dass das äh, natürlich wird das ganz anders ablaufen, ich kann mir da mehr so Duelle, wenn ich mir äh, jetzt so die Filme angucke, gibt es einmal so die Schlachten, das ist wahrscheinlich Legion und dann so die tollen Duelle, Maul gegen äh, Obi-Wan oder was, das ist dann eher so in die Richtung, ne? mehr so äh, den Fokus auf Einzelkämpfer, aber das hat mich jetzt nicht zu stark abgeholt, dass ich das unbedingt haben müsste. Ja, der Hype, der war bei mir. Ja, was habe ich ausgedruckt und bemalt? Das war noch für Legion. Ne? Das müssen nicht immer so die Neuesten. Das ist jetzt nicht von der großen Werbemaschinerie angetrieben, sondern ähm, das ist einfach so in, in meiner äh, Gruppe halt aktuell. Die Leute spielen das immer wieder und machen das gerne und das hype mich dann genug, da mitzumachen. Da kommt aber ja auch
1: immer wieder was Neues. Da wurden jetzt unlängst die Evox angekündigt. Ne? Also da wird
0: das... Das hat nochmal äh, Öl ins Feuer ja, gegossen. Eben. Natürlich, die ganzen Ankündigungen, hier äh, Bad Badge und äh, ich spiele ja nur Rebellen, aber auch äh, dass man dann als, als Gegner dann mal die Inquisitoren hat und die Evox und so. Ja. Ist schön, dass es da weitergeht. Ich mag das Spiel auch sehr und... Äh, ja, ich habe jetzt aber auch nicht irgendwie ich gesagt, so, oh, Shatterpoint, Gottes Willen, also diese Hetze, die immer direkt äh, allem Neuen, wenn man dann nicht dabei ist, dass man das dann direkt doof finden muss, kann ich auch nicht folgen. Ne? Das ist halt ein Spiel und ja, gucke ja. ich mir mal an und wahrscheinlich werde ich sowieso noch mal gezwungen, wenn das einer hat, so oh, willst du nicht mal mitspielen? Hier hast du ein paar Figuren in der Hand gedrückt und vielleicht gefällt es mir dann total gut und ich muss auch mitmachen. Keine Ahnung. Und plötzlich Im Moment ist es, es nur nicht, nicht so. Tja, kann alles passieren, weiß man nicht. Ja, Aber diese heißt, Hetze also dagegen, bei mir, ja. Matthias, du zuerst. Martin, du? Nee, nee, mach du bitte her.
1: Na ja. ja, gut. Ich wollte sagen, bei mir persönlich ist diese Hetze dagegen äh, eigentlich in erster Linie ich äh, den Zweck, mich selbst davon abzuhalten, das direkt vorzubestellen. <lacht> Weil es neu ist und äh, in dem Fall. Selbstschutz. Ja, genau. Steht Star Wars drauf geglaubt. und dann mache ich mir das erstmal mies und äh, plappere das ein bisschen rum und denke mir, ja gut, vielleicht kaufe ich das dann nicht.
2: Bevor wir ins äh, eingemachte gehen, Matthias, hast du noch einen äh, Hype? Oder wolltest du dazu noch was sagen, zu Shatterpoint? Ja,
3: ja,
1: kurz, zwei,
3: drei Sätze zu Shatterpoint. Also ich habe generell aktuell, also das Thema, dass Star Wars mich äh, macht, überhaupt nicht so abholt, aktuell. Und ähm, dass äh, ich da bei Shatterpoint noch ganz entspannt bin und äh, Hype-Train-mäßig bin ich aktuell auch ganz entspannt. Ich gucke mir ganz interessiert die VTK-Sachen an, aber eher, weil ich mich für die Minis interessiere, für äh, one Page rules als jetzt für die neuen Regeln. Und ansonsten sitze ich da aktuell äh, nicht so in irgendeinem Zug.
2: Okay, also Matthias ist gerade ungehypt. Ähm, dafür, ich, konnte, ich hoffe, ihr konntet jetzt gerade verstehen, da ist irgendwie gerade ein ähm, Riesenkäfer durch seinen WLAN durchgeflogen, glaube ich. Klang Also bei mir ein bisschen abgehackt. Äh, schauen wir mal, ob er es wieder gefixt kriegt. Ähm, okay, aktuelle Hypes. Äh, Shatterpoint gibt wahrscheinlich auch noch mehr Hypes. Äh, vielleicht wollen wir mal darauf eingehen, was macht überhaupt so ein, so ein Hype aus? Wie erkenne ich den und was passiert denn in der Community? Also, ein paar Sachen haben wir schon angesprochen. Ähm, jetzt habt ihr gerade gesagt, es gibt, so, eine, ja, es gibt so, so zwei Seiten: die einen, die sich dafür interessieren, und die anderen, die erstmal äh, mit Crossfinger sagen, ey. Auf gar keinen Fall mit mir, hau ab mit dem Scheiß. Wie sieht es mit anderen äh, Hypes aus, die wir so mitbekommen haben? Ich, sag mal, was gibt es noch für einen aktuellen Hype? Vielleicht Vorbestellungen oder äh, die bald kommende 40k? 10. Edition. Gibt es da auch schon Hype? Uwe, wie sieht, das, wie sieht das aus?
0: Also mit 40k, ich hatte mich vorher äh, hier, hier zu Wort gemeldet, habe ich jetzt äh, nichts so zu sagen, aber wie ich den Hype erkenne, das erkenne, das erkennst du ganz einfach am Discord, wenn du innerhalb äh, von zehn Sekunden acht neue Nachrichten findest, dann hat da wieder einer äh, den Hype-Samen in den Acker geschmissen und der ist scheinbar aufgegangen, dass jeder eine Meinung dazu hat und Bilder äh, schickt äh, von Neuigkeiten, und äh, ja, so wie kleine Kinder kurz vor Weihnachten, äh, kurz vorm Herzinfarkt sind, weil das alles so so spannend ist. Daran erkennst du den Hype. Traurig ist das, wenn du dann halt eine Woche später guckst in diese Sweats, die dann halt äh, so eine Sekundentaktung an Antworten hatten, äh, dass dann da gar nichts mehr passiert. Dann ist der Hype vielleicht auch schon wieder verflogen. Ja, so ja oder die geben.
2: erste Aufregung hat sich gelegt. Oder so, ne? Ich ja, denke ja, genau. mal, wenn die, wenn die News rauskommen, die ersten Infos klar werden und dann sich natürlich Gespräche erstmal entwickeln, dadurch entsteht ja auch erstmal so ein Hype. Ne? Die Meinungen, jeder bildet sich seine erste Meinung und dann wird darüber gesprochen und dann ist das entweder polarisierend oder geht einem am Arsch vorbei, oder Martin?
1: Ja, ich musste jetzt gerade an Bloodfields denken, weil da gab es bei uns ja auch mal den Hype. Alle haben auf einmal sich irgendwelche Bloodfields-Teams gekauft, da auf der Spiel, auf der vorletzten Spiel oder haben sich welche ausgedruckt, wie in meinem Fall, oder ich habe für andere Leute welche ausgedruckt und so richtig viele Spiele gab es da, glaube ich, nicht bei unserem offenen Treff. Ich habe nie geschafft, mal ein einziges Spiel irgendwie auf den Tisch zu bringen und habe gedacht, das System wäre tot, aber jetzt war ich ja vor einer Weile da bei diesem Legion-Turnier und habe erfahren, äh, da war jemand aus einer, aus einer Gruppe da irgendwo bei Köln oder dahinter und da gibt es durchaus noch aktive Bloodfield-Spieler, da waren irgendwie 15 Leute am Spielen. Also dachte ich, der Hype wäre tot, weil er bei uns tot ist, aber woanders lebt er halt noch. Also vielleicht ist das auch eine Wahrnehmungsgeschichte. Abgesehen jetzt mal vom auch Internet. Auch so eine
2: räumliche Geschichte, ja. ne? Vielleicht auch so eine räumliche Geschichte, ne? Also wenn das bei uns in der Spielergruppe äh, nicht gespielt wird, heißt das ja noch lange nicht, dass Bloodfields tot ist, ne? Also die werden ja schon ihre Minis und STLs verkaufen. Uwe,
0: bist du auch eingestiegen bei Bloodfields? Nee, äh, da habe ich mich tatsächlich dem Hype äh, erwehrt. Ich habe das immer mal... Ähm ja, mit Interesse mir angeguckt und auch schon manches Mal. Da waren ja so SDL-Files zum Runterladen. Die hatte ich auch schon mir mal angesehen. Fand ich auch nicht uninteressant. Hatte aber gerade in dem Moment halt andere Systeme, die ich gerade noch in Arbeit hatte. Deswegen habe ich da bin ich da nicht eingestiegen. Ich wollte nur ähm, darauf hin ähm, Hype und äh, das System ist tot. Also jeder, der meint, ein System lebt dann, wenn es gerade äh, auf dem Hype-Train-Bahnhof-Anzeige angezeigt wird, das ist sowieso, glaube ich, ein Riesenfehler, ne? weil ein System ist dann tot, wenn es nicht mehr gespielt wird. Und mir reicht irgendein System, wenn ich einen Mitspieler finde und wir das regelmäßig machen, dann ist das für mich und den Spieler auch nicht tot, auch wenn da newsmäßig eine ganze Ecke nichts bei rumkommt und äh, ich in der restlichen Spielergruppe nicht 15 andere Mitspieler finde. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so das Thema. Hype ist, glaube ich, so ein Massenphänomen. Alle sind so, oh, ein Beatles-Konzert, da muss ich hin und in Ohnmacht fallen. Das ist für mich Hype.
1: Ja,
3: ich, ich glaube tatsächlich auch, dass das ähm, Problem ist, äh, dass man ja so auch Konsument ist. Ne? dass du halt gerne als Konsument auch bedient wirst und immer gerne gefüttert wirst mit was Neuem und auch was kaufen willst. Und ich glaube, wenn, wenn da Viele Leute dann auf einmal merken, da kommt erstmal nichts und dann flacht das so ab. Dann bewegt sich so das Interesse, weil du ja auch zugeschmissen wirst heutzutage mit dem ganzen Kram. Jeder postet irgendwas im Discord. Es gibt halt, keine Ahnung, 180 Gruppen auf Facebook, Insta, Pipapo. Da wirst du mit zugeschmissen und dann geht das so unter. Du hast natürlich vollkommen recht. Ich, Malifo ist für mich so, so ein super Beispiel. Bin ich auch total begeistert eingestiegen. Hab, hab hier so meine Gruppe, habe ein paar Mal gespielt und aktuell interessieren mich andere Sachen, bin ich ehrlich, deutlich mehr, aber mich juckt es überhaupt nicht, den Kram zu verkaufen, weil ich fand es cool und ich kann mir das auch durchaus vorstellen, irgendwann im, im, in diesem Jahr mal wieder auf den Tisch zu bringen, aber... Ne, das ist so, ich glaube, man muss sich da auch einfach mal selber dran gewöhnen, dass man halt einfach so die Woche hat nur sieben Tage, du schaffst es im besten Fall im Schnitt, keine Ahnung, einmal oder zweimal im Monat so zu spielen und dann gibt es mal so auf und ab und dann wirst du halt einfach durch dieses ganze Leuchtfeuer aus dem Internet irgendwo in eine Richtung gezogen und da musst du dich selber erstmal immer dran erinnern, okay, ich habe da was und das ziehe ich einfach mal aus dem Schrank und dann mache ich mein einmal im Jahr Karnevalespiel, um jetzt mal bei, bei dir ganz konkret zu bleiben oder ich spiele einmal im Jahr dieses eine ähm, Zombie-Spiel. oder ich glaube, da fällt jedem was ein, ja. Und da muss ich nicht die Nerven verlieren und äh, keine Ahnung, dreimal in den Infinity-Zug einsteigen und viermal wieder aussteigen, ne. Das ist, ähm Aber gut, ich, ich glaube, das ist tatsächlich einfach auch so der des Konsums geschuldet, dass man da gerne bedient wird und immer mit neuen Bildchen und neuen Releases und neuen Teaser-Videos und das kann GW ja auch immer sehr gut. Also für mich ist der Hype auf, auf diese neue Box, also nochmal gesagt, ich interessiere mich dafür ähm, OPR für, äh, total abgeflacht nach dem letzten Release am Samstag, wo mehrere große deutsche Internethändler gesagt haben, sie haben irgendwie nur zwei Boxen gekriegt von einem bestimmten Spiel. Und sind damit gar nicht in den Verkauf gegangen. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich als Konsument sage: Ey Leute, ich möchte nicht eine Ziege schlachten bei Vollmond, um eine dusselige Box mit Plastik zu kriegen, sondern ich möchte einfach beim Linard oder bei wem auch immer, möchte ich die vor, bei meinem Händler des Vertrauens, möchte ich die vorbestellen und dann möchte ich die geliefert bekommen und fertig. So. Und sowas macht natürlich irgendwie, also hat für mich so den Hype wieder so ein bisschen geerdet, was auch ganz gut ist.
0: Ja, ich glaube, was du sagtest, da ist viel äh, Wahres dran. Man darf nicht verkennen, dieser Hype, das ist im Endeffekt ja so ein Gruppenphänomen, dass man halt auf einer ähm, gewissen Zeitachse viele Leute alle in das gleiche Horn stoßen, in dieselbe Richtung äh, laufen wollen, so das ist der heiße Shit, das ist der Hype, das machen wir. Das kann super sein, weil man da mitmacht und es ganz einfach, Mitspieler zu finden. Aber ähm, man muss sich auch bewusst sein, dass dieser Fokus keine Dauergeschichte sein wird. Die werden dann jetzt nicht anderthalb Jahre in diesem Hype erblühen, sondern es ist ganz klar, dass es nach einigen Monaten weitergeht. Dass da der nächste Hype angestoßen wird und äh, dann kann man sich, da muss man sich entscheiden. Muss ich das jetzt alles verkaufen und dem Nächsten hinterherlaufen oder muss ich da einfach mir die Mühe machen und äh, mein Fähnchen äh, in den Wind halten und sagen so, äh, wer will denn noch mit mir hier? Nicht mehr den Hype, aber dieses Ältere, muss ja gar nicht so alt sein, dieses System spielen, das ist doch mega. Und da muss man vielleicht auch mal selber ähm, was dran machen und das attraktiv machen für andere, dass man sagt, hier, ich habe eine tolle Platte dafür, ich habe einen Spieltermin für dich, na, willst du da nicht mitspielen? Und so kann das funktionieren.
1: Ja, das, das kann ich nachfühlen. Also ich habe tatsächlich manchmal Schiss, wenn ich beim System einsteige, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das bleibt, dass ich dann da irgendwie eine große Anschaffung mache und Stunden investiere, um irgendwelche Minis zu bemalen. Und dann mache ich ein paar Spiele und irgendwann interessiert sich wieder keine Sau gefühlt dafür. Und ich bleibe auf dem ganzen Krempel sitzen oder verkaufe das wieder. Also da überlege ich schon, ob ich irgendwo einsteige oder nicht.
0: Aber es liegt doch im Endeffekt in deiner Hand. Wenn du dann sagst, so Mensch, das ist super, ich suche mir jetzt, vielleicht sind es nicht die Mitspieler, die ich jetzt habe, aber woanders wird es gespielt, wie du jetzt sagst, hier, äh, äh, Thema Blatt, vieles da in Köln gibt es Leute und du findest das System aber gut dann lernt man die Leute mal kennen und spielt das. Ja, gerne.
1: einerseits schon, aber andererseits ist es manchmal ja auch schon schwer genug, mal irgendwie ein Spiel zu organisieren für die Systeme, die man gerade aktiv spielt. Ne? Selbst wenn du dann das im stimmt, Discord ja. bist und fragst, äh, Leute, wie sieht's aus? Ich habe irgendwie Wochenende Zeit einer Bock auf Legion und dann irgendwie ergibt sich nix, ne? Und
0: Ja, ich glaube halt, dass diese, diese Hype-Geschichte, viele Leute äh, neigen zu der Illusion, zu denken, so Mensch, ist das super, guck mal, da alle finden das jetzt so geil und dann mache ich jetzt auch mit und dann spielen wir alle immer das Spiel. Was, Ja, aber wie lange funktioniert das? Zwei Monate oder was? Bis den
2: anderen auffällt, dass sie ja noch andere Spiele haben, die sie ja, gerne spielen genau. wollen. Ja, genau. Und dann stehen da die äh, 300 Euro Neuware <lacht> ja. im Schrank und wollen bespielt werden und alle anderen wollen gerade wieder äh, Malibu spielen. Ja, oder? und du bist
0: derjenige, der hat das alles schon bemalt und kann, du, du hast keinen Gegner, der das schon bemalt hat. Und äh, die anderen, die hängen hinterher und haben das bemalt, aber dann spielt das keiner mehr. Ne? Also, ja, ich, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen Realist sein und sagen, ja, das interessiert mich wirklich und ich möchte das aus dem Boden stampfen, aber da gehört ein bisschen mehr dazu, als einfach nur mitzuschwimmen, sondern auch mal selber was in der Hand nehmen und was zu planen und okay, sich die was Mühe sind denn, machen, äh, Mitspieler zu finden.
2: Was ja. sind denn da für, für Tipps, Uwe? Also jetzt, es gibt, wir müssen ja unterscheiden zwischen Spielen, die neu rauskommen und, und den Hype äh, verursachen oder auch Spiele, die es schon gibt, ähm, die aber in der Spieler-Community dann auf einmal einen Hype auslösen, wie bei uns jetzt Malifu. Malifu ist ja jetzt nicht
0: neu. Äh, Nö, das ist, aber das ist ein super Beispiel dafür. Das war kein neues Spiel. Die hatten ja. auch, gerade, keine, glaube ich, keinen neuen Release. Aber du hast ähm das angefangen, hast gesagt, Mensch, äh, das interessiert mich, ich gucke mir das an und guck mal, ich habe hier was gekauft und hast das die Kunde verbreitet und Leute angefixt. Du hast praktisch gesagt, so Mensch, und dann hast du, glaube ich, auch ausgerufen, bis zu dem und dem Termin müssten wir alle so und so viele Punkte da mal bemalen und dann können wir alle spielen. Und das hat viele ähm, genug interessiert, hat sie gesagt haben, so, hey, das ist wirklich ein interessantes System, da mache ich mit. Da haben wir einen hausgemachten Hype praktisch ausgebrochen, der jetzt nicht von der großen Marketingstrategie äh, angetrieben wurde, sondern äh, der hat sich in der Community verselbstständigt, weil einer das in der Hand genommen hat.
1: Ja, das, das hat mich auch beeinflusst, muss ich sagen, ähm, dem Sali seine Malifaux-Minis, die er da loswerden wollte, abzukaufen, weil halt in unserem Discord Malifaux irgendwie noch Thema war. Und ich dachte, ja gut, dann besteht vielleicht auch die Chance, dass da jemand mit mir spielt. Aber ein anderes Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist dieses äh, He-Man-System. Wie heißt das noch? Irgendwas? Battlegrounds of Eternia oder sowas?
2: Masters of the Universe. Genau.
1: Auf, ja, eine Zeit lang äh, hat man dann da auch im Discord relativ viel von gelesen. Habe ich aber jetzt beim, beim offenen table treffen noch nicht auf dem Tisch gesehen und habe jetzt auch nicht irgendwie mitgekriegt, dass da große Spiele gemacht werden. Weil mich hätte das auch gereizt. Aber da habe ich tatsächlich ich mal nicht gekauft, weil ich dachte, ja, wer weiß, ob das vielleicht wieder so ein Strohfeuer ist und am Ende spielt da doch keiner und dann habe ich da wieder Geld ausgegeben, habe die Klamotten hier stehen und äh, setze nur Staub Kommst an. du zu mir? Ja, ja, wir haben ja noch Mali vor offen, ne? Und x wollte wolltest du auch noch spielen. Ja, jetzt haben wir ja. auch noch
2: Masters of the Universe auch. Ja, super. <lacht> ja, gut, mach. Lass uns mal eine
1: Woche einschließen. Klar, machen wir. Ich nehme mir dann Urlaub. Ja, ich merke jedenfalls bei mir, ich darf keinen Discord mehr lesen und ich darf keine YouTube-Videos mehr gucken, weil das, was da irgendwie in aller Munde ist, das ist für mich der Hype, da kriege ich mit, das wird gespielt, One-Page Rules zum Beispiel. Und dann werde ich irgendwie kribbelig und will da irgendwie mitmischen. Ne? Anderes Beispiel jetzt, abgesehen von, von Bloodfields da oder Shitterpoint, ist für mich äh, so ein kommender Kickstarter für eine neue Farbrange. Da hat der, der TWS ein Video zugemacht gibt irgendwie jetzt ab Mitte des Monats den, den Ultra Ultracryl-Kickstarter-Mini-Farben ähm, aus Deutschland. Das Video hat mich tatsächlich überzeugt ähm, und jetzt bin ich schon heiß, dass der Kickstarter losgeht und will da irgendwie einsteigen. Obwohl ich ja hier die Farben ohne Hand, ja. Ja. Also äh, brauche ich Farben? Nee. Aber will ich die haben? Ja. Weil da gab es ein Video auf YouTube und sah irgendwie cool aus. Ja. Also ja, vielleicht bin ich einfach also, nur ein Opfer vielleicht hast du ja. ja recht.
2: <lacht> ja, Matthias, oder? Der wurde Influenced, der ist einfach ein
3: ja, ja, klar, ich meine, das ist, ist das schwach. halt Ja, sind wir ja alle Das ist ja äh, Malst du dadurch besser? Wahrscheinlich nicht. Äh, malen die besser? Pff, wahrscheinlich auch nicht Aber wofür muss man ja seine sauren sauer verdienten Kröten ausgeben ne?
1: Genau, wer muss schon heizen.
3: Und ja, so. aber
2: wie wollen wir dem Hype denn widerstehen? Wenn, wenn du da jetzt schon wieder dann deine 300. Farbflasche dann zu Hause stehen hast, die du gar nicht brauchst, was gibt es denn für Tipps, wie man dem Hype widerstehen kann? Dass wir nicht immer, ähm, ihr merkt, ich suche gerade nach Tipps, äh, dass wir nicht immer in den nächsten Hype reinrennen und den mitnehmen. Dr. Matthias, ja, bitte. Ja.
3: <lacht> ich habe tatsächlich im ersten Quartal ja nichts Neues gekauft, bis ich mir zum Geburtstag die Cardia-Box gegönnt habe. Und was wirklich gut funktioniert hat, war Buch zu führen über meine Hobbyausgaben. Ein Festes Budget setzen und dann zu sagen, okay, ich brauchte jetzt noch mal eine Matte irgendwie passend oder ich brauche dann noch mal irgendwie drei Farbtöpfchen oder was auch immer und ich setze mir ein Budget und ich schreibe das mal wirklich alles auf. Das regelt zum Nachdenken ne? an. Vielleicht auch zum Hinterfragen. Und das hat bei mir zumindest ganz gut geklappt.
2: Was auch gut, ja. gut ist, wenn du sagst, so für jede Minute, die ich Sport mache, darf ich einen Euro an Hobbybudget ausgeben.
3: Ja, gut, da bin ich raus.
2: <lacht> Tja, dann war es das auch für mich mit dem Hype. Ja. ja. <lacht> und, und, aber, aber wenn ich so weitermachen würde mit dem Hype, mit dem Vorsatz, Alter. Wird es da auch direkt, aussehen ich, wie ja bei den hier im europäischen Spiel, Landschaft ja. <lacht> ja.
3: Nee, aber tatsächlich einfach. Also das hat mir jetzt wirklich so im ersten Quartal mit Neuanschaffungen
2: gut geholfen.
3: Nur so. Also oder
2: einfach mal abwarten, ne?
3: Ja, Klassiker, ne? Auch einfach mal nicht direkt sofort bestellen oder sofort
2: vorbestellen, sondern auch einfach mal zu sagen, so, ja. Vielleicht ich ja, Lass, lass erstmal mal die anderen Doofen bestellen und dann kaufst du einfach günstig ab.
0: Ja. Und, Denn, und abwarten <lacht> heißt nicht, das halt nicht zu bestellen und dann aber äh, jedes äh, YouTube-Video dazu zu gucken und äh, jeden Thread da zu verfolgen oder je, wie so ein Junkie an den Nachrichtenkanal äh, zu hängen, ob was Neues dazu kommt, sondern das dann vielleicht auch mal ein bisschen gelassener wahrzunehmen und umgehen, seine ne? Wartezeit, ja, ja. So ein bisschen umgehen, seine Wartezeit vielleicht mit einem anderen System, was man gerade hat, äh, mal bewusst sagen, Mensch, ich möchte jetzt Hobby machen, aber das spielt es sowieso noch nicht raus. Was soll ich mir jetzt da vorbestellungsmäßig einen Kopf drum machen? Ich nutze jetzt meine meine Hobby mein Hobbyinteresse und verabrede mich einfach mal zum anderen System, weil ich eh noch hier rumstehen habe. Und dann habe ich da plötzlich total Spaß dran und das so kann man das, glaube ich, ganz gut umgehen.
3: Ja, oder einfach mal sagen, äh, mal vernünftig sein und sagen, okay, der Uwe oder der Martin oder jetzt bitte irgendjemand anders in eurem Bekanntenkreis, der hat das und das System und der hat sogar zwei Fraktionen. Da brauche ich ja jetzt nicht die dritte, sondern da kann man, wenn man sich nur für dieses System ein, zweimal im Jahr trifft, dann reicht das auch.
2: Ja, kann man trotzdem Spaß haben. Ist aber schwer, so
0: was.
2: Verstehe ich, verstehe ich jetzt nicht, aber ich wollte ja. auf das anderes zu sprechen kommen. <lacht> äh, bezüglich Hype und ist abgefahren. Kennt ihr das Spiel Warcrow?
0: Das war dieser infinity Ja, von, ähm, von Corvus Belly ja. da, das Ding, ne? Ja.
2: ja, ja, genau. Also die haben so früh angefangen, Werbung zu machen und alle waren gehypt hier und da. Und das irgendwann, war doch
3: scheiße. Also die Figuren waren ja, doch scheiße. Ja, gut, davon,
2: davon abgesehen. Aber irgendwann hing man erstmal zum Hals raus, dass sie dauernd immer was gebracht haben und es gab noch nichts. Die haben irgendwie ein Jahr, bevor der Kickstarter angefangen hat, haben die ja schon Werbung gemacht und so. Und irgendwie da spüre ich aber auch. Das ist nichts doch nichts anderes Hype, als oder? jetzt
0: Ascending Fate. Das ist einfach so eine Informationspflicht. Da kommt was. Und da wurden ja. ein paar Informationen rausgedonnert und die Leute informiert. Aber die wussten genau, das ist Zukunftsmusik. Ja, ich glaube, aber Ascending Fate kommt vor Warcrow. <lacht> Keine Ahnung. Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie ist die Zeitspanne äh, nicht so groß. eine Kerbe ja. reinschlagen. Aber das ist normal, dass ich vorab schon mal so Infohäppchen habe das dann mal so ein bisschen sacken lasse und vielleicht dann noch in so einen äh, Don schlaf versinken lasse und dann kurz vor dem Kickstarter, whatever, dann nochmal richtig die Trommel äh, schlage. Und dann sagen alle, ach, ja. Road, ja, doch, da habe ich schon mal was von gehört vor, äh, was weiß ich, von mir also auch zwei ja, Jahren genau, auf einer Messe. Das, Aber das, das gehört das was, mit dazu, ja. das gehört mit zum Marketing.
2: Ja, weiß ich nicht. Genau. So ich sag nur Old ja auch Worlds,
0: machen. ne? Und äh, das ja. sage ich als äh, no gw äh, Das machen die jahrelang, dass sie damit ja, einfach so ein Schwelen, so ein, so ein, so ein, so ein Glutnest äh, anheizen, was überhaupt nicht existiert.
3: Ja, aber du, du da, da muss man aber auch ein bisschen differenzieren und einfach sagen, dass äh, Warhammer Fantasy oder The Old World, ich möchte das jetzt auch gar nicht bewerten. Ähm, Doch, bitte. Vielleicht einfach abschließend dazu sagen, das ist halt. Eine Marke, da reicht das, über vier Jahre lang einmal im halben Jahr was zu bringen und die Leute sind total fickerig. Ich glaube bei, wie heißt das, Warcrow, da irgendwie einfach so ins Niemandsland was rauszuschießen so, ich weiß nicht, ob du da einen Hype aufbaust oder ob sich dann alle so denken, so, da habe ich
0: mir jetzt aber irgendwie ein bisschen mehr versprochen. Ich glaube, das sollte nicht der große Hype sein, sondern das sollte mehr so eine Vorbereitung für einen äh, ja. hoffentlichen Hype sein. Also, dass man dann nicht auf irgendeinem Messer mit rauskommt, hier ist unser neues Spiel und dann alle sich erstmal Gedanken machen, ja, nein, vielleicht, ja sondern <lacht> eben, die haben grundsätzlich erstmal so, aha, Warcrow, aha, Fantasy und so, das überrascht die Leute nicht mehr. Das, die Info haben sie schon gefressen. Und ja. dass ich dann halt äh, auf die große Trommel schlage, wenn es dann rauskommt. Ich glaube, da ist schon ähm, ein Plan dahinter, wie die das machen.
2: Ja. ja, gucken wir mal. Also mich hat es auf jeden Fall nicht abgeholt. Mir ging das eigentlich ziemlich auf den Sack. Jede Woche irgendwas Neues und ich wusste, das kommt sowieso dieses Jahr nicht raus. Ich habe das überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich habe das ja, einmal in schon... welcher ja, Messe, war das, war das auf der Spiel letztes Jahr? Musst du musst mal Brückenkopf gucken und YouTube. Ja, gucke ich ja nicht. Entschuldigung. Ja, <lacht> muss ja mal YouTube-Kanal von Corvus Billy abonnieren. Da kommt ja, immer die Powder die, die ja und oft Infinity immer, und so. Auf Englisch und auf Spanisch sagt ihr das immer. Oh, ja, du guckst immer Spanisch, ne? Nee. Ich gucke immer, ich verstehe ja <lacht> nur Spanisch. Genau, das finde ich fett. <lacht> naja, wollen wir jetzt noch äh, zum, zum äh, Abschluss? Also, wir können ja im Discord dann wieder weiter ja. diskutieren mit unseren Potties. Sollen wir nochmal kurzes äh, Feedback von euch, wahrscheinlich sehr kurz? Äh, Hype Warhammer 10. Edition. Uwe?
0: Boah, es holt mich total ab. Okay, hab Nicht. ich mir gedacht.
2: <lacht> Vielleicht beim äh, Matthias schon ein bisschen interessanter wegen äh, One-Page-Rules.
0: Ja, genau. Also ich,
3: ich finde die neuen Figuren äh, finde ich cool, die neuen Space Marines. Also mir gefällt das halt, ist ja jetzt auch kein, Ge kein Geheimnis. Ähm, aber so regeltechnisch, weil ich mir da angeguckt habe, da denke ich mir so, ach komm Leute, lass stecken. Also, <lacht> aber da möchte ich jetzt auch kein Fass drüber aufmachen. Ich freue mich ja auch einfach für die Leute, die jetzt, äh, wir haben ja auch genug Leute, die aktiv 40K spielen und wenn die da Spaß haben und so und das gute Sachen sind, dann äh, sollen sie mal machen. Ich freue mich auf die neuen Figuren, auf die neuen Terminatoren und so. Die sehen cool aus. Ähm, ja. Also, mal gucken, ob ich mir da so eine Box mit irgendjemandem teile, nur für die Figuren und dann kann vielleicht... Wenn irgendjemand... du eine
2: bekommst, ne, da wird ja auch schon wieder gesagt, ja, die ist wieder ja. limitiert. Ja, boah, und
3: das habe ich ja gerade schon gesagt. Lieferschwierigkeiten. Ja so gehen mir voll ja. auf den Keks, das, ja. wo ich mir schon so denke, so Leute, dann behaltet euren Quatsch einfach. Ich
0: finde das komisch, dass sie das nicht versteigern, ne, so an den meistbietenden. Das wäre noch besser, oder?
3: Weißt du, was das Schlimmste ist, Uwe? Ich glaube, das würden sie so, das würden sogar Bekloppte machen. Dann ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Aber... Also, Egal, wie ja. gesagt, äh, das ist so ein Lehrstück, wie man, glaube ich, wieder Hype aufbaut. Also, also so rein marketingtechnisch, wie, wie da die Werbetrommel gerührt wird und wie das so begleitet wird und auch in Szene gesetzt wird und, 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 und. Ja, Figuren freue ich mich drauf. Alles andere sollen sie mal machen.
2: Ja, also GW kann natürlich die Werbetrommel rühren. Die haben ja auch die finanziellen ja. Mittel. Also mit dem Video, das ist ja schon ein halber Hollywood-Streifen, den sie da rausgehauen haben, der Trailer. Ich muss sagen, die Box sieht cool aus. Modelle gefallen mir auch. Also von den, äh, wie heißen die? Tyraniden. Ja. Aber Hype zum Glück nee, null. Nee. Ja. Auch nicht one page rules Irgendwie pff, kein Bock. Wenn ich jetzt schon höre, die kostet ungefähr 200 Euro. und kostet bei eBay 500 Euro. Ja. Oh. Oh. Also der Space Marine Teil. Ja. Der andere Teil 600 Euro, weil ja mehr ja. Modelle sind. Ja. Äh, nee, ja, Hype, fahren, ne? Hype ist weg. Ja, ja. komm. Äh, unser Hypezug fährt jetzt auch weiter zur Tabletop 3, habe ich jetzt beschlossen. True, true. Wir gehen in die äh, Tabletop 3. auf Platz 3. Platz 1 ist bei Platz 3. Wir haben Tabletop 3. Ja, und wie soll es anders sein? Natürlich äh, befasst die sich auch mit dem Hype Train. Und zwar, welchen Hype-Train seid ihr gefolgt, der ins Niemandsland führte? Also Tabletops, die kurz bzw. nie gespielt wurden. Wir haben ja gerade schon ein bisschen äh, gedroppt, ne? Ähm. Der Martin ist gerade bei einem äh, anderen Hype, beim unter fünfjährigen Hype, deswegen äh, fangen wir jetzt mal hier an. Vielleicht stößt er noch dazu. Uwe, äh, wie sieht's aus bei dir auf deinem Platz 3 der Hype Trains? Äh, meine die, Nummer
0: 3, das war ein Zug, der war hochglänzend und der hatte Volldampf. Da hat jeder mitgefahren, wie wild. Das war der Shit im Jahre, ich glaube das war vor Corona, keine Ahnung, Gaslands. Boah, ist das eingeschlagen, ja. wie eine Bombe. Wahnsinn, alle wollten spielen, alle haben Matchbox-Autos gekauft und umgebaut und gemacht und getan. Ja, und dann haben wir das zweimal am den Tisch gebracht. Und dann äh, war es die Wüste, die apokalyptische, wo die Autos vorher gefahren sind, nur ohne Autos. Da haben alle ich sag plötzlich. Warum? So ja, äh, und?
2: Warum? Weil die ganzen Kinder in der Tabletopper die ganzen Autos dann geklaut haben.
0: Das war, glaube ich, eher umgekehrt, dass die Väter <lacht> den Kindern an die Autos geklaut
2: haben. Alter, ich stand auch an der Aldi-Kasse und habe geguckt: ja. Matchbox Auto, was kannst du Mach machen? Mache ich heute
0: noch, da ich mir die Autos angucke und überlege, wie Gaslands tauglich sie wären. Aber ich habe es nicht mehr viel gespielt. Ähm, ja, warum? Ist eine andere Frage, ist ja nur die Tabletop 3. Das ist meine Nummer 3.
2: Und welcher Zug fuhr bei dir auf der 3, Matthias?
0: Ja, auf
3: Gleis 3 ist tatsächlich, ich habe es vorhin angesprochen, Malifaux äh, durchgefahren. Ähm, wir waren total begeistert. Der, <lacht> der Fabian hat ja auch richtig viel gekauft. Ich bin da nicht ganz so dick investiert. Mit ich einer Woche Million. abbestellt. Und, ähm, ich habe auch wirklich, also ich möchte das auch nochmal spielen. Also bitte keine Panik und Fire-Sales machen, Fabian. Ja? Ruhig die Füße stillhalten. Alles ähm, safe. Er ist safe. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, tatsächlich, ich, ich, kann ja gar, also ich weiß auch, da sind wir auch wieder keine Ahnung, warum irgendwie aktuell mehr Böcke auf andere Sachen.
2: Ja, äh, darfst du auch. Ja. Darfst du auch. Ich verkaufe kein Malivaux, ich habe äh, jetzt andere Geldquellen äh, aufgetan, deswegen muss ich es nicht verkaufen. Ja, jetzt sprechen wir in einem arbeiten. anderen, Pod, in dem True-Crime-Podcast nochmal ja. drüber. Ich wollte
0: sagen, die Sonnenbrille sagt schon viel aus, die da anders. Ja, können die, können die ja Don nicht ja,
2: aber der Stefan wird wieder das äh, Titelbild bearbeiten, dass alle eine Sonnenbrille haben, ja. Ähm, ja der äh, Martin ist jetzt auch von seinem Hype wieder hier äh, mit dem Train. Martin, wir sind bei der Tabletop 3. Achso. Und würden gerne, ja, yeah, wir, sind, wir sind schon weitergefahren. Ja, wo, da bin ich dabei. Ja, ja. Äh, ja das äh, was ist bei dir auf Gleis 3?
1: Bei mir auf Gleis 3, welchen Halbtrain bin ich gefolgt? Ja, habe ich ja schon gesagt, Bloodfields. Fällt mir da als erstes ein. Da, wie gesagt, kein einziges Spiel, beballte äh, Truppe hier in der Vitrine stehen, die ich mir sogar habe bemalen lassen, habe ich sogar Geld für bezahlt. Aber war bei mir ein Strohfeuer.
2: Ja, aber du hast die äh, ausgedruckt. Und da war ich sehr neidisch, weil die in einem Stück ausgedruckt waren und nicht alles angeklebt werden muss. Das stimmt, musste. ja. Das kannst du dich noch erinnern, auf einem offenen table treff kamst du an, hast sie da gezeigt ich dachte mir so, boah, scheiße. Hättest du das mal ja, das stimmt. Das ist ja ein
1: Vorteil, dass man keine Gussnähte wegkratzen muss, wenn man druckt. Ne? Dann hat man zwar diese Ansatzstellen von den Supportstreben, aber die kannst du halt schön verstecken. Das stimmt. Ja, ja. ja das, das jedenfalls ist eine solide 3 bei mir.
2: Ja, und bei mir auf äh, Gleis 3 noch nicht auf dem Abstellgleis aber auch nicht auf der Überholspur. Ist momentan, ihr habt es gerade schon erwähnt, stagniert halt leider Malifo. Ich habe den Hype selber losgetreten. Jetzt stehe ich da in dem Zug und habe keinen, keinen Lokführer mehr und keine Waggons hinten dran mit Spielern. Aber ich warte, weil die Bayou, die Gremlins sind einfach zu geil. Also Schweine und Hühner habe ich jetzt im Schrank stehen. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Und wenn ihr dagegen nicht spielen wollt, seid ihr einfach selber schuld. Nee, ich kriege euch noch dazu wenn ich euch einfach verdonner. Äh, ja, ist aber bei mir auf Gleis 3 aktuell. Uwe, Gleis 2, welcher ICE brettert ja, oh, da bei durch?
0: Das ist lange her, da fuhren noch Dampflokomotiven, würde ich sagen, weil das habe ich schon äh, vor Jahren, da habe ich mal was verkauft. Hört, hört. Äh, und zwar war das X-Wing. Das ging damals gar nicht äh, hier bei uns im Table-Pod, sondern in so einer ähm, Freundesgruppe, die auch table äh, Top spielen ging das rum, jeder hatte jede Menge Schiffe und da wurde gespielt, wie wild, ist das innovativ, die sind vorbemalt, die äh, Minis oder äh, die, die Raumschiffe halt, das war innovativ und neu und toll, aber irgendwie, äh, irgendwann war dann, weiß ich nicht, der Glanz ab oder keine Ahnung warum oder ich hatte ich glaube, das hängt einfach nur damit zusammen, da ich meine Zeitslots mit anderen Systemen mehr gefüllt habe. Und äh, dann standen die ein, zwei Jahre in ihrer Box rum und dann habe ich es tatsächlich verkauft und dann war für mich äh, dieser Hype vorbei. Ich glaube, äh, kurz danach, das war dann ein ganz gutes ähm, äh, gutes Timing, weil kurz danach war dann diese erste Regeländerung, die viele Leute verärgert hat, wenn ich das richtig so noch mitgekriegt hatte. Und Da habe ich dann den Abspringen noch zur äh, richtigen Zeit gemacht.
2: Ja. Kann ich gar nicht verstehen. X-Wing ist total toll. Ha
1: hast du noch nie verkauft? <lacht> <lacht> ich habe ja auch.
2: Habe ich noch nie verkauft. Also würde ich auch gar nicht äh, empfehlen, weil der Hype kommt immer wieder. Ähm, wo sind wir denn jetzt? Martin. Ich schon wieder. Ha Hauptbahnhof. Ja, gut. Nee, gar nicht wahr. Haupt wir sind bei Hauptbahnhof Matthias erst. Äh, ja. Ist bei dir auf Gleis 2. Äh, tatsächlich, ich weiß
3: gar nicht, war das noch vor Corona oder schon während Corona? Bruce and Badgers? was auch äh, wo ich oh, mich ja. baue, ne? Das war so Du warst krass. da auch bei. Ja, ich war da auch bei. Ich habe es noch Na, nie gespielt. Mal. Ach deshalb, okay. <lacht> genau, weil ich glaube, es kam dann tatsächlich Corona, ich hatte also es war ja noch vor dem Brexit sogar. Ich habe sogar noch äh, so Startup Pakete aus äh, England mir schicken lassen, da ging das ja damals noch, da war das noch nicht so unsäglich, unverschämt teuer wie bei kleinen Acryl togens und hör auf, ey. <lacht> und ähm ja, ich habe dir ja sogar, Fabian, ich hab ja, du hast ja damals deine Figuren abgegeben und die habe ich in gute Hände übernommen und ich habe die immer noch. Und ich habe mir die eigentlich noch? dieses oh, Jahr nein. ganz fest vorgenommen, mal mit dem Uwe auch zu spielen, weil ich finde das eigentlich nach wie vor ein tolles System. Und das ist echt so, ich finde die so knuffig, äh, die Figuren und so toll, ich habe die auch behalten. Also die sind nie weggegangen. Du ja auch und, Eichhörnchen, ne? Ja.
0: Weiser Mann, weiser Mann, das machen wir dann auch. Dann spielen ja. wir das und dann war das die richtige Entscheidung. Genau, und dann ist das auch nicht abgefahren jetzt auch.
2: Ja, geil. Fällt mir nichts mehr zu ein. Martin, ah nee, du warst zum Schluss, warte, ich, ja, ich wollte schon sagen. Oder? Äh, ja, ich mach kurz. Bei mir auf zwei waren auch die Matchbox-Autos. Äh, man steht immer wieder an der Aldi-Kasse und denkt sich, wow, geiles Auto, könntest du Gaslands mitspielen und dann fällt dir ein, hast du Schablonen verkauft. Gut. Dann kaufen wir halt nur die Gurke. Alles klar. Martin, was ist bei dir auf Gleis 2?
1: Ist bei mir Frostgrave. Ist eigentlich kurz nach X-Wing und dann kam Freebooters und dann kam Frostgrave. Also relativ früh an um, der Erweiterung meiner Tabletop-Karriere, sage ich mal, kam Frostgrave dazu. Und hat mir eigentlich gefallen vom Setting und auch so vom Gameplay und so was. Aber pff, irgendwie hat es mich nicht halten können, muss ich sagen. Ich habe eigentlich nur deswegen mir überhaupt Filamentdrucker angeschafft, um mir dafür Gelände zu drucken. Habe mir da den halben Keller mit vorgestellt. Und dann habe ich irgendwie die Lust an Frostgrave verloren, weil da jetzt mich das System doch nicht so überzeugt hat langfristig. Weil ich dachte, es bräuchte zum Beispiel sowas wie eine begrenzte Rundenanzahl oder so, damit da ein bisschen mehr Pfeffer so ins Spiel kommt. Und deswegen bin ich da am Ende wieder ausgestiegen. Also war eine kurze, heftige, aber dann doch irgendwie nicht fortgeführte Karriere auf meiner 2.
2: Okay, da ist bei dir einfach mal die Weiche eingefroren bei Frostgrave und bist in die falsche Richtung weitergefahren. So ist es. Ähm, Uwe, was ist bei dir in ja der ersten Klasse?
0: Ja, das war, ähm, ich habe leider noch nicht ein Spiel gespielt, äh, bevor es jetzt schon wieder ruhiger geworden ist um den Zug und der keine Kohlen mehr äh, im Kessel hat. Das ist nämlich der Malifaux-Train. Ja, ich habe mir meine ähm, Lord-Cooper-Geschichte da geholt, der Großwildjäger und tolle Minis, die habe ich auch alle bemalt in der Kur, da konnte ich ja dann nicht spielen, sonst hätte ich bestimmt auch schon ein Spiel hinter mir, da war ich halt ähm, zeitlich verhindert. Während der Kur noch nachbestellt, den dicken, äh, weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt, dieser, dieser Tyrannosaurus, der mit Tentakeln darum äh, flippt, ein Supermodell. Vielleicht kann ich es jetzt ja wenigstens mal bei dem Dino-Hunter-Spiel äh, von unserem selbstentwickelten Ding mal äh, einsetzen. Oder vielleicht irgendwann doch nochmal mein erstes Malifo-Spiel spielen. Schauen wir mal. Das ist mein Platz 1.
2: Das ist ja auch die richtige Runde heute, weil wir alle hier, alle vier, die wir hier sind, Malifo mannschaften haben. Und ja, alle haben das in
0: der in dem Setting drin hier, ne? Sehr ja schrecklich. So,
2: genau. Und da werde ich euch ja. einfach mal herausfordern. Ich wollte, der, der, der Matthias kommt ja am Montag nochmal rum. Da stehen ja auch viele Systeme zur Auswahl. Malifo hat er da nicht genannt. Das werden wir mal schön ändern. Ja, also ich ja. habe
0: auch mit ähm, Interesse halt so diese Einsteigerliga, die in Düsseldorf ist, da nun mal mein, mein Wohnort stattfindet, ja. äh, verfolgt. Ich bin jetzt da gerade leider äh, im Urlaub, wenn die losgeht, aber die geht ja ein bisschen länger. Da werde ich vielleicht auch mal versuchen, im Drachental mal ein Spielchen zu machen, mir das erklären Marisch. zu lassen. Aber vielleicht kannst das gut. mir
2: vom Drachental berichten, ob du da äh, vorstellig
0: wurdest oder nicht. <lacht> genau, und wenn nicht, dann schickst du deine Knochenbrecher da mit ja. einer Sonnenbrille. Liebe
2: Grüße ans Drachental, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Ich möchte <lacht> gerne über alles informiert werden. Dankeschön. Die kennen mich doch gar nicht.
1: Ja, das wäre doch mal was. Oder demnächst ist äh, ja auch Vatertag. Ja. Dann müssen wir einfach mal da irgendwie einen Malifo-Tag draus ja. machen oder so.
2: So sieht es aus. Mit einem Bollerwagen, mit Gelände und Püppchen ziehen wir dann auf die große Wiese und spielen eine Runde Malifo. Kastenbier dabei. Matthias. Genau, mit einem Kastenbier. Ja. Kastenbier,
3: Platz 1. Kiste Peels. Ja, ich lasse jetzt mal die Bombe platzen hier, äh, was bei mir auf Platz 1 ist. Und zwar äh, Freebooters. Was? Hm. Was? <lacht> ja, und ich habe es tatsächlich jetzt auch verkauft. Also ich habe es mir angeschafft. Ich habe es einmal Probe gespielt. Richtig schlecht fand ich es eigentlich nicht. Ich habe auch von Fabian, als er seine Imperial Armada, äh, seine unbemalten Figuren verkauft hat, habe ich die auch für einen sehr fairen Preis übernommen. Und äh, ich weiß nicht, ich bin nie wirklich pfuh, äh, ja, irgendwie um hingekommen da mal richtig tiefer einzusteigen. Ich habe auch überhaupt gar keinen Bock, mich mal aufzuraffen und da was zu bemalen und das war jetzt so nach drei Jahren oder so der Punkt, wo ich mal gesagt habe, so, ich glaube, das mit uns zwei Hübschen, das wird einfach nichts mehr und ich habe das jetzt einen sehr netten User bei den Dysonauts äh, abgegeben und werde das jetzt die Tage auf die Reise schicken und dann ist das Thema für mich
0: wenigstens das, ich wollte schon gerade ein Buh hinterherrufen, aber wenn es eh nicht spielst ich, ich wollte nee, sagen, wirklich, war also schön ich, mit dir auch, äh, danke
3: ja, tschüss <lacht> <lacht> nee, ist so, ich, ich habe wirklich lange überlegt aber das ist so, weißt du, wenn, wenn mich einer fragen würde, was hast du Bock zu zocken und dann würde mir wirklich an auch 27. Stelle gefühlt Freebooters nicht einfallen. Und ähm, das ist vielleicht einfach der Punkt, wo man auch so ehrlich sein muss, nur weil es alle um einen rumspielen und auch alle um einen rum das vielleicht auch gut finden. Und das ist ja, ich habe es ja auch mal Probe gespielt, ist ja jetzt auch nicht schlecht. Aber mich hat es einfach nie so mitgenommen und ja, wie ich es gerne ist gehabt hätte. Ja, ja, und äh, deshalb Tschüssikowski.
2: Auf Wiedersehen. Ist nicht schlimm, Matthias, kann halt nicht jeder cool sein. Ja, okay. ist so. Ja, deshalb <lacht> bin ich auch hier bei
3: euch.
0: <lacht> wir haben auch genug Minis, wenn du mal spielen möchtest. Das war dich da. Das ist tatsächlich oh, das auch ist ein so. Und
3: Es ist ja, wenn es darauf mal ankommen würde, könnte ich ja immer
2: noch bei jemandem mal schnorren. Ja. Ja. So. Muss mal gucken, ob wir dich auch mit unserem Püppchen spielen lassen. So, ich mache es kurz bei mir. Auf Vereins ist Bloodfields aus äh, schon mehrfach erwähnten Gründen. Ich äh, habe gehört, in Köln wird es gespielt. So.
1: Da soll es irgendwo so Leute äh, geben, die das N9. spielen. Ja. ja, aber ist ja. bei mir wieder so ein figurenagnostisches äh, Silver Bionet. Da bin ich so ein bisschen in diese figurenagnostische Falle getappt, die es auch gibt, wo ich mir nämlich dachte, brauchst du ja nur ein Regelwerk. Minis hast du sowieso rumstehen, kaufst du einfach mal. Habe ich aber bisher auch noch kein einziges Spiel geschafft. Es gab mal so einen vagen Plan, auf dem, auf dem offenen Tableport-Treffen Spiel zu absolvieren. Da wurde aber dann doch nichts draus und ich wäre grundsätzlich interessiert, aber ja, da war vielleicht nicht genug Hype, ne? weil brauchte ich nur ein Regelwerk anschaffen und seitdem Licht hat in der Schublade. Ich hätte voll Bock, das mal zu spielen, aber ja.
0: Ich glaube, ist auch schon sehr nischig. Es gab zwar einige Interessenten, aber halt äh, das Setting ist äh, doch eher nischig, muss man sagen. Aber ich habe es noch... Kommen wir vielleicht mal dazu. Aber ich will jetzt nicht noch eine Herausforderung hier rausrufen. Das ist ja Quatsch. Die finden ja dann doch nicht ich statt. Nehme ne? uns, ach, ich habe viel Zeit. Dann. <lacht> dann ist gut.
2: <lacht> Willkommen beim Table-Podcast, dem Herausforderungspodcast <lacht> Nummer 1. Genau. Ja. Ah ja, schön. Dann haben wir ein paar Hypes äh, besprochen, die im sande verlaufen sind. Äh, ich finde, das war wieder eine äh, satte runde Folge. Einmal kurz technische Probleme. Äh, aber wir haben auch schon fast wieder zwei Stunden, Alter. Also wir gehen schon wieder in Richtung zwei Stunden. Deswegen fasse ich mich kurz. War schön mit euch. Wir nehmen ja im Laufe der nächsten Woche noch eine Folge auf in der Kombi Konstellation. Und ja, bin weg.
0: Ja, stimmt schön ab für das Setting, für unsere Entwicklerrunde und tschüss, bis nächste Woche. Stimmt, alle für Uwe. Macht's gut.
3: Ja, macht's gut. Bis demnächst. Tschüssikowski.